0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zur Bundesliga Live, der einzige Fußballshow der Welt. Heute mit einem äh, pickepackevollen Studio, Mein Namen, und Herren. Ich habe mir alle Leute eingeladen, die ich einladen durfte.
1: Eigen ein ein Es explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter
0: Mann. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Warte. <lacht> Entschuldigung. Ja, ich äh, freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zur Bundesliga. Wir haben richtig viel zu besprechen heute. Ein fantastischer Spieltag liegt hinter uns und eine tolle Sendung liegt vor uns. Herzlich willkommen im Studio. Ähm, ich möchte ganz herzlich... Ach, wir sehen das Studio gar nicht, ne? Ich hab gedacht, wir lösen den Gag irgendwann auf und zeigen, dass das Studio leer ist. Aber das geht gar nicht, weil wir das einfach nicht machen können. Deswegen äh, lasst euch gesagt sein, das Studio ist leer. Aber ähm, die Sendung ist nicht leer, weil wir haben natürlich hier über Internettechnologie. Leute, haltet euch fest, per Videochat zugeschaltet. Und zwar haben wir... Zum einen Tobias Escher. Wir haben tatsächlich Nico Beckspin. Wir haben Etienne Gaudet. Wir haben die ganze Rasselbande. Nur mich haben wir nicht. Was ja übrigens bei Eddie, das ist zur Schau gestellte Armut, ne? Das ist ein YouTube-, äh, das ist irgendwie so, so ein Hintergrund, ein Greenscreen-Hintergrund. Dieser, ähm, komische, äh, pf, diese Besenkammer, in der er sitzt. In Wirklichkeit hat er natürlich so ein fettes Menschen. Alle Leute, die im das Internet, man muss nur lange genug im Internet arbeiten, dann ist man reich. Und jetzt tut, er, tut immer, er so, als wenn ja. er einer von euch wäre. In Wirklichkeit hat er da sein hab, Zimmer ja, aus Gold. Ehrlich,
1: so so habe ich noch nie getan. Also ja. nicht einer von euch. Ja, ja. Das, <lacht> das stimmt das. Das also, aber ey, ganz ehrlich. Hallo, Nils. Hallo. Hallo, Tobi. Hallo, Nico. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Freut ihr euch auf die Sendung? Ich freue mich auf die Sendung. Bundesliga live. Die einzige Show mhm. im Fernsehen. Ja. Äh, ich freue mich jetzt, wo ja. ich euch
0: sehe. Ja, ja man. Das ist immer interessant, dass auch zumindest bei dir dann auch die, der Enthusiasmus an, an der Teilnahme dieser Sendung <lacht> steht und fällt mit der Eintracht-Performance und was? <lacht> ja, nicht, ja, es ist leider so ersichtlich. Es ist immer wieder ähm, ersichtlich. Aber das ist war das ja gar kein Problem. Ich nehme ja lieber einen gut gelaunten äh, Naja,
1: aber das stimmt nicht. Ich war ehrlich gesagt habe ich gar nicht auf die Tabelle geguckt oder ich habe auch keine Spiele verfolgt in letzter Zeit. Ich weiß ja. gar nicht. Ich mich freue euch zu sehen. Ah, okay, ja, das ist schön.
0: Das freut mich sehr. Lass uns mal über Fußball reden, Leute. Wir haben ein paar Tagesordnungspunkte, die ähm, Tobias Escher uns bereitgestellt hat. Aber ich habe die jetzt hier nicht vorliegen, Tobias, weil ich habe die gerade verloren.
2: <lacht> du bist ein Witzbold. Du willst, nur nicht, dass, äh, du willst nur nicht das Unvermeidliche anmoderieren, und zwar das Team der Stunde. Das Team, über das alle reden. Das auf Champions League-Kurs ist und träumt. Millionen Menschen in Deutschland träumen, die dass Rede das Team wieder in der Champions League spielt. Ist natürlich vom Bremen.
0: Na, schön wäre es. Eddie grinst schon, weil er denkt, dass das Geschenk ist für ihn, so wie, und dann, nee, Traum, nee. so, wenn das große hab, Geschenk. Und dann ist das Ich habe ja die
1: Moderationskarten gelesen. Ja, weißt du, dass Tobi das niemals auf Tagesordnungspunkt 1 packen Natürlich. Würde. Aber, aber ich habe hab eine kurze Frage. Ich muss noch ein paar Einkäufe
3: erledigen und noch was zur Post bringen und, ähm, Ja. Vielleicht noch was noch nach Hause bringen. Das dauert jetzt ja so 20, 30 Minuten. Das ist das okay, wenn ich dann kurz losziehe, wenn Eddie über die Eintracht redet? Wir reden
1: über Wolfsburg. Ach so. Aber du kannst ich ja, mal ich kann in nicht in die Das interessiert dich ja eh nicht in letzter Zeit. Entschuldigung, hm. ganz kurz. Nico, Tobi, hört ihr euch auch im Studio? Ja. leider. Das, das ist leider sehr äh, laut. Vielleicht könnt ihr es im Studio ein bisschen leiser drehen oder so, weil das hatten wir sonst so nicht und es ist sehr nervig. Ja,
0: ich muss euch okay. natürlich auch
1: ein bisschen hören. Du musst uns ähm. auch ein bisschen hören, aber ja. Aber nicht zu so viel.
0: Das daran ist Thanks. mir auch gelegen, ja. Dass ich dann, ich, wenn ich, Regie, wenn ich so mache, können ja die abwögen, die Jungs, ne? So, lass uns mal jetzt über Wolfsburg reden. Die haben sich das wirklich verdient. Der ein oder andere Marker spöttisch sagen, ach komm, wen interessiert der VfL aus Wolfsburg? Ja, uns interessiert das, weil die haben sich das eben durch gute Leistung und auch eine hervorragende tabellarische Position verdient, dass man mal über sie redet. Und außerdem haben sie Wort Weghorst. und Wort Weghorst, der macht den Tobi glücklicher als Anti es jemals könnte. Und deswegen wollen wir da jetzt heute mal drüber reden. Lieber Tobias, du hast dir das sehr gewünscht, 3 zu 0, gegen ein anderes Team der Stunde, nämlich den SC Freiburg, die auch gut dastanden. Es hat aber trotzdem nicht gereicht für den SC, weil Wolfsburg stärker war,
2: oder? Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich mir das gewünscht habe und ob ich jetzt äh, so ein riesen Wekos fan bin, das, das halte ich für ein Gerücht. Ähm, aber wenn ein Team natürlich aus dem Nichts heraus quasi auf Platz 3 klettert, dann ist das schon mal ein Thema, über das wir hier reden können, finde ich. Ähm, gerade weil sie ja in Wolfsburg anscheinend einiges richtig gemacht haben diese Saison.
0: Ja, aber, aber was haben sie denn, okay. lass uns mal darüber, darüber was haben sie richtig gemacht? Weil es gab ja zwischendurch mal eine Krise ähm, mit dem Trainer Glasner, da gab es so Irritationen mit Schmatke, ich glaube, es ging irgendwie um Transferwünsche, die ihm nicht erfüllt worden sind und da hieß es doch mal, okay, der, der Junge ist, der, der, was heißt der Junge der ist wahrscheinlich älter als ich, dass es das überhaupt noch gibt, ähm, dass der Mann nicht mehr tragbar ist in Wolfsburg und man sich da fast sicher war, dass es einen Trainerwechsel geben wird. Aber dann kam irgendwie der sportliche Erfolg dazwischen und irgendwann machte es keinen Sinn mehr, den Trainer auszutauschen. Jetzt sind sie auf einmal auf Platz drei. Aber was sind denn die sportlichen Gründe da dafür? Also man hat jetzt, mir fällt ein Baku ein, der aus Mainz kam, der sehr gut funktioniert hat, der ähm, ja eigentlich so ein Backup war, weil beide nominelle Rechtsverteidiger verletzt waren, William und Mabu, ähm, aber der total eingeschlagen hat, auch Nationalspieler geworden ist. Du hast einen Wout Weghorst, der diese Saison sehr gut funktioniert, da vorne drin. Ähm, Max Arnold, der eine starke Saison spielt, der schon lange in Wolfsburg ist, aber ähm, der diese Saison auch nochmal, finde ich, so einen Sch Schritt nach vorne gemacht hat, was auch so Leader-Qualitäten angeht, der dieses Team ähm, im Mittelfeld anführt. Ähm, Torwart macht ein gutes Spiel hinten in der Endverteidigung Lacroix ist neu, der äh, hat sich relativ schnell in Wolfsburg gut eingefügt. Was sind denn noch so die ähm Gründe für diesen Erfolg. Naja,
1: Im Prinzip hast du jetzt schon fast alles gesagt, aber äh, es ist eigentlich genau das, was du eben gesagt hast. Es sind viele gute Spieler, die aber auch eine gute Form einfach haben. Dann kannst du sagen, Schlager ist wie eine Neuverpflichtung. Der ist ja letzte Saison fast äh, dauernd ausgefallen ähm, und äh, ist jetzt in Topform. Also so wie sie sich es natürlich auch erhofft haben. Das war ja auch ein großer Transfer für, den, für, für Wolfsburg damals. Sollte ja der Denker und Lenker werden, ist er jetzt auch geworden, zusammen mit Arnold. Du hast ähm, mit Baku einen sehr guten Transfer ähm, gemacht und mit Lacroix auch in der Innenverteidigung noch mal gut nachgelegt und kannst dann eben auch noch mal von der Bank nachliefern. Also die haben ja auch dann mit Philipp noch mal jemanden, Pongracic in der Innenverteidigung, ähm, ja Brekalo auf außen. Also da 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 ist schon Potenzial, haben nicht so viel Verletzungspech, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht den gesamten Kader, aber ähm, und sind in einer guten Form einfach, haben jetzt auch keine Doppelbelastung mehr. Ist, ähm, glaube ich, kein Zufall, dass das momentan ganz gut läuft und äh, ein Glück haben die die Querelen dahinter den Kulissen beiseite gelegt, weil das wäre sowas gewesen, was, glaube ich, unnötig eine Mannschaft, die in Form ist, wegen irgendwelchen ego sozusagen aus der Bahn hätte werfen können, wenn jetzt dann plötzlich ein Trainer gewechselt wird, der eigentlich super funktioniert und äh, mo momentan auch die Mannschaft voll erreicht.
2: Ich glaube, wichtigste, der wichtigste Teilbereich der Mannschaft ist, ähm, auch wenn sie eine starke Offensive haben, ist, glaube ich, die Defensive. Weil denen es ja wirklich sehr, sehr gut gelingt, ähm, das Spiel vom eigenen Tor wegzuhalten. Also sie stehen extrem kompakt im Mittelfeld, ähm, lenken den Gegner auf die aus und lassen ihn gar nicht mehr ins Zentrum zurückkommen. Und dann habt ihr ja schon erwähnt Lacroix, der wichtig ist hinten ähm, als Ergänzung, aber auch vor allen Dingen Brooks. Weil mit Flanken kannst du Wolfsburg nicht schlagen. Und wenn du den Gegner auf wie Außen lenkst und dann jede einzelne Flanke ins Zentrum wegverteidigst, dann hast du schon ein sehr, sehr stabiles Grundgerüst. Und es ist ja kein Zufall, dass die erst 19 Gegentore haben und damit die zweitwenigsten in der Liga. Ähm, da hat sich auch Freiburg am Wochenende die Zähne dran ausgebissen. Ja, das, so, so viele Chancen, äh, Verzeihung, hatte
0: Freiburg tatsächlich nicht. Also sie hätten Tore schießen können. Kastels ähm, hat ähm, ein gutes Spiel gemacht, hat den ein oder anderen da rausgefischt. Aber bis auf so eine Phase, ich glaube so Anfang zweite Halbzeit, da ähm, hat Freiburg auch eine druckvolle Phase gehabt. Aber irgendwann, dann auch im Verlauf der zweiten Halbzeit, hatte man das Gefühl, okay, Wolfsburg kontrolliert das eigentlich ganz gut. Äh, Freiburg kommt nicht mehr so richtig zurück. Der Anschlusstreffer ist dann auch nicht gefallen und dann kurz vor Schluss eben ähm, dann irgendwann auch mal das 3 zu 0, als dann die Räume auch da waren. Ja, aber das war schon souverän, muss man sagen, von Wolfsburg. So. Gut. Ja. Ta Dein ja, Tagesordnungspunkt, ne. aber ich hätte gedacht, da kommt jetzt noch mehr <lacht> über Wolfsburg. Nee, ähm,
2: man aber kann vielleicht noch, wenn wir beim, beim Spiel sind, kann man vielleicht noch mal auf diesen Elfmeter eingehen. Ja. ja, zum, also den, nee, kein Elfmeter, meine ich, sondern das gegebene Tor zum 1 zu 0, wo aber ja ähm, ein Foul vorlag, würde ich fast mhm. sogar sagen. Ein Foul an, ähm, an wem war es überhaupt? An Stotterbeck, glaube ich.
1: Ich glaube, war es nicht, im Babu? Nein, ist egal. ein
2: Babu hat das Foul gemacht, glaube ich. Ja, der hat das Foul gemacht, ganz klar. Ja, genau. genau, der hat das Foul gemacht, ja.
1: Warum?
0: Ja, und, also, gut, ja, wir, und wir können es, drüber, drüber es wurde
1: vom Videoschiedsrichter überprüft und dann aber für nicht, äh, also, es wurde nicht, zurückgenommen, das Tor. Das ist eigentlich das Ding. Obwohl eigentlich klar zu sehen war, dass ein Foul vorgefallen ist. Genau, also man
0: äh, ba Babu ist, ähm, Schlatterbeck, meine ich, ähm, in, auf den Fuß getreten beim Kopfball. Also ähm, beide sind Richtung Ball gegangen und ähm, ist ihn, er ist ihm auf den Fuß getreten. Das war ein Versehen. Das ist in einem Pulk passiert und es ist auch ein bisschen abseits des Ballgeschehens passiert. Also selbst wenn Schlotterbeck dort nicht gefault worden wäre, hätte das vermutlich nichts am Ausgang der Szene geändert. Das ist natürlich für die Bewertung eines Fouls irrelevant. Wenn ein Foul passiert, auch abseits des Balls, wird's gepfiffen. Und man hätte es mit Sicherheit auch, denke ich, zurücknehmen können, das Tor. Aus meiner neutralen Perspektive denke ich mir, ja, okay, er tritt ihn auch so sehen auf den Fuß. Das Tor wäre so oder so gefallen. Komm, lass, let it be. Freie nach, äh, du John Aber ist es ist natürlich jetzt aus Freiburger Sicht keine Argumentation, die man akzeptieren würde, weil es ist rein regeltechnischen Faul und man hätte es abpfeifen können. Du
2: kannst es, aber ja Also, mach du, Nico. Nee, ich meinte nur, weil
3: wir haben ja auch in der, in der Gruppe ein bisschen darüber geschrieben, weil nach dem Spiel die sich schon wahnsinnig drüber aufgeregt haben und ich glaube, dass es am Ende nicht der, Aus der, der entscheidende Grund war, warum sie das Spiel verloren haben, aber schon es äh, nach Aussicht der Freiburger klaren Einfluss auf den Spielverlauf hatte, ähm aber dann habe ich mich von Herrn Escher ähm, überzeugen lassen, warum äh, das okay war, dass es so gelaufen ist.
2: Nee, ich weiß nicht, ob es okay war. Aber das, die Frage ist ja, du kannst ja nicht beim äh, Videoassistenten meckern, dass es immer zehn Jahre dauert und dann ähm, so eine Szene haben, die halt wirklich schwer aufzulösen war. Weil es war ja wirklich nicht so, dass das sofort erkennbar war. Sondern auch im Fernsehen hat man dann in der fünften Zeitlupe irgendwann mal erkannt, okay, da da liegt ja anscheinend irgendwas vor. Und dann hast du es nachher wirklich nur mit einer Lupe und einer Vergrößerung gesehen, was da für ein Foul vorlag. Da ist wieder die Frage, was willst du? Willst du, dass die Entscheidung schnell gehen, dass nur grobe Fehlentscheidungen weggemacht werden? Dann rutscht sowas durch. Oder machst du halt wirklich, dass der äh, VAR alles checkt und alles überprüft und bis ins Detail geht? Dann musst du aber auch damit leben, dass du mindestens fünf, sechs Minuten pro Spiel für VAR-Quatsch ähm, draufrechnen musst. Es heißt ja immer grobe Fehlentscheidung. Das ist
0: War das jetzt für euch eine grobe Fehlentscheidung? Ich meine, er hat es nicht gesehen, es war ein Foul, du hast eine grobe Fehlentscheidung? hat zum Tor
2: geführt. Ist halt maximal blöd gelaufen im Nachhinein für die Freiburger, mhm. weil das so wirklich ein Knackpunkt des Spiels war. Wenn du gegen Wolfsburg hinten liegst, dann ist das Spiel gelaufen. Ähm, aber andererseits ist es jetzt auch nicht das Relevanteste. Vor. Es war jetzt nicht so, dass wenn Schlotterbeck dann nicht gefoult worden wäre, dass das Tor nicht gefallen wäre, sagen wir es so. War ja ein bisschen so abseits der Szene? Das ist ganz, so ein ganz schwieriger, diffuser Fall und ich finde aber nicht, dass das anscheinend was für ein Spiel, aber sagt halt schon irgendwie was aus, dass darüber so diskutiert wird.
0: Ja, es ist irgendwie ein bisschen unbefriedigend, dass es am Ende des Tages daran liegt, dass der Schiedsrichter die falschen Perspektiven zu Gesicht bekommen hat. Das ist immer, mhm. das ist so ein Punkt, finde ich, der so ein bisschen, weil er guckt sich's an, die Zeit wird sich genommen und der Zuschauer sieht dann am Ende eine Perspektive mehr als der Schiedsrichter und bewertet deswegen die Szene auch anders. Und dann denkt man sich, okay, wenn der VR schon drauf guckt und das Spiel deswegen auch nochmal angehalten wird, dann sollte der auch dieselben Spielszenen sehen können wie der Zuschauer, weil sonst ist das natürlich total absurd. Ähm, dann sollte man sich vielleicht dem Zuschauer auch vorenthalten, ähm, um die Emotionen irgendwie im Zaum zu halten. Aber so ist natürlich Quatsch, dem Zuschauer das zu zeigen und dem Schiedsrichter nicht. Also das irgendwie, weiß nicht. Ähm, dann einfach, oh ups, ja, wenn man das hinterher noch sieht, ach komm, die lassen wir mal weg. Die Einstellungen
1: zeigen mir keinem mehr. Das, das Problem ist halt nach wie vor, dass du einerseits genau hinguckst und andererseits dem Shiri dann doch noch einen Ermessensspielraum gibst. Und äh, dieser Ermessensspielraum, den kannst du halt nicht durch irgendwas belegen. Das ist dann auch eine Gefühlssache. Ein anderer Shiri hätte es vielleicht auch anders entschieden, auch bei den exakt gleichen Bildern. Und das ist halt einfach. Eigentlich müsstest du, wenn du es wirklich korrekt willst, müsstest du die menschliche. Komponente komplett rausnehmen und sagen, okay, es war ein Foul, also Abpfiff, Ende der Diskussion. Ob das jetzt ursächlich war, ob es ein großes, ein kleines Foul war, ein krasses Foul, abseits vom Platz, egal, es war ein Foul, also Abpfiff, Tor zählt nicht. Dann hast du keine Diskussion. Ob das aber wirklich das Spiel dann besser macht, ja, weiß ich auch nicht. Dann kann es auch sein, dass äh, weiß ich nicht, das kann dann auch wieder ausgenutzt werden von Spielern, die dann irgendwo am Spielfeldrand irgendwas machen, um irgendwas zu verhindern. Ich weiß es nicht. Ich, Ich glaube, man kann damit leben, wie es gelaufen ist. Ich, ja. ich finde noch, bevor wir Ja? Also, mach du
0: mal. Nee, ich wollte einfach nur sagen, ich finde das ähm, vom Spielverlauf trotzdem in Ordnung. Du sagst, klar, ist es gegen Wolfsburg schwieriger, wenn die 1-0 führen, weil das deren Qualität ist, einen Vorsprung zu halten. Aber ich finde trotzdem, dass man sich in Freiburg trösten kann, dass Wolfsburg die bessere Mannschaft war und dass sie vermutlich auch so ein Tor erzielt hätten und gewonnen hätten. Das ist für mich so, so ein kleiner Trost. Schlimmer, finde ich, wäre es, wenn du eigentlich die bessere Mannschaft bist und du das Gefühl hast, so eine Entscheidung ähm, ist wirklich ursächlich für die Niederlage oder so. Aber ich finde, wir haben jetzt auch lange genug über diese eine Szene gesprochen, weil es gibt eigentlich im, es gibt jeden Spieltag äh, solche Szenen, über die man wirklich lange diskutieren kann. Das passiert einfach, es gehört trotz VR immer noch zum Fußball dazu und solange es nicht den HSV negativ betrifft, müssen wir da auch nicht lange
2: drüber reden, finde ich. Haben wir jetzt genug doch, gemacht? Ich will kurz ein Fass aufmachen noch. Ähm, mhm. Ich habe ja jetzt die VfL Wolfsburg an die prominente Position 1 gepackt. Ist ja interessant, aber schon, dass der VfL Wolfsburg aktuell auf 3 in der Liga ist. Leipzig ist auf 2, Leverkusen ist auf 5, glaube ich. Ähm, haben ja auch eine sehr, spielen auch eine relativ gute Saison bis jetzt. Mhm. Ähm, dass in dieser Geisterspielperiode die, ähm, sagen wir mal, Teams mit, wie nennt man das, diese, negativ gesagt, Plastikteams in der Liga ganz weit oben sind. Da gibt es ja dann immer diese Unkenrufe, dass die am wenigsten davon äh, belastet sind, dass die Zuschauer ausgeschlossen sind. Äh, wie seht ihr das als ähm, einfach nur als ähm, so Belustigung oder ist, das, ist da was dran? Also ich sehe nee, es ehrlich gesagt nicht so, weil
0: klar, also im Prinzip hast du nur Wolfsburg. Leverkusen war letzte Saison auch Fünfter. Die sind jetzt auch Fünfter. Äh, Wolfsburg haben wir gerade eben auch sportliche Gründe anführen können, weshalb es bei denen ganz gut läuft. Und dann hast du Mannschaften wie Union Berlin, wo man dachte, okay, die werden komplett ähm, von den Zuschauern getragen. Du hast Frankfurt, ähm, die eigentlich zu Hause und auch auswärts immer eine sehr ähm, umfangreiche Unterstützung ähm, erfahren, ihre Anhänger. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass das ein Vorteil ist. Leipzig ist so oder so stark, äh, die sind zweiter also ich glaube, das, da steckt nicht so viel dahinter. Schweigen. Danke für eure Meinung. Dann galoppieren wir jetzt direkt weiter nee. zu den eben von mir angesprochenen Frankfurtern. Die haben ja. nämlich gegen Berlin gespielt. Und zwar gegen das schwächere, kleinere Berliner. Ähm Fußballteam, nämlich Hertha. Entschuldigung, ein Stichlei, tut mir leid. Ähm, gegen Hertha und Hertha mit äh, Paul Dardai an der Seitenlinie. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen Frankfurter Tradition geworden, dass äh, sie neue Trainer entweder produzieren, indem sie durch einen Sieg dafür sorgen, dass der Gegner eben jenen entlässt oder ähm, davon profitieren oder eben nicht profitieren, dass, dass ein neuer Trainer an der Seitenlinie steht, wenn gegen sie gespielt wird. Und das ist jetzt auch wieder passiert. Ähm, und Berlin ist 1-0 in Führung gegangen, Frankfurt hat trotzdem 3-1 gewonnen, Tengadé.
1: Nun, Jens Bromhoff. Ähm, ja, war ein, ein gutes Spiel und ähm, die Eintracht erneut bestätigt, dass das jetzt nicht einfach nur auch Glück ist oder irgendwie so, sondern dass da einfach wirklich Qualität ist im Kader. Ich finde, es war ein guter Auftritt von der Hertha. Ich finde, ähm, dass man schon direkt irgendwie, zumindest, zumindest bilde ich mir das ein, die Handschrift von Haldadai erkannt hat, waren unangenehm zu spielen, sind früh draufgegangen, früh ins Pressing gegangen und ähm, auch hart in die Zweikämpfe. Und die Eintracht hat es äh, dann auch versäumt, in der ersten Halbzeit durch gute Torchancen, ähm, sage ich mal da, sich selber ein bisschen äh, ja, in ruhigere Fahrwasser zu bringen. Und dann ist ähm, Hertha halt in Führung gegangen. Dann kam aber unmittelbar da drauf. Ich keine 60 Sekunden später oder so kam der Ausgleich. Das fand ich enorm wichtig. Ähm, und dann hat sich am Ende auch wirklich das spielerisch bessere Team durchgesetzt. Ja, ich kann gar nicht so viel Neues sagen. Ähm, es ist echt so, wie ich es auch die vergangenen äh, Wochen gesagt habe, die Eintracht hat sich wirklich in so einen so Rausch gespielt. Ich finde, es macht extrem Spaß. Es ist, mir fallen jetzt wirklich auch nicht so viele Teams ein, die auch einen gepflegteren Fußball zurzeit spielen. Das muss man einfach auch sagen. Also es ist einfach... Echt gut, wie der Ball da läuft. Das scheint alles Hand und Fuß zu haben. Ähm, die Spieler sind in guter Form. Wenig Verletzungspech. Ich, ähm, ich finde, es ist schwierig, äh, über die Eintracht für mich zu reden, weil dann wird mir immer vorgeworfen, dass ich parteiisch bin. <lacht> Dabei bin ich total objektiv.
0: Wie kann man jetzt in Frankfurt den äh, Ausfall von Silver kompensieren? <lacht> Was? Oh, ein Scherz. Der fällt ja gar nicht aus. Wollte ich nur ein bisschen ärgern. Oh, Gott, Gott, Gott. <lacht> okay, alles klar. Kein Problem. Kann ja auch mal ein Scherz gegen die Wand fahren. Ist, ist er, hat er es halt nicht geschafft, der Scherz. Ähm, ja, aber ich merke schon, du bist eher um Worte verlegen, wenn es bei Frankfurt
1: läuft. Das ist komisch, ne? Mhm. Ja, weil nee, es ist einfach wirklich so, ähm, ich, ich glaube wirklich, dass die Eintracht eine gute, also auf jeden Fall gute Chancen hat, europäisch zu spielen und aber auch tatsächlich, wenn sie diese Form konservieren können, auch äh, um die Champions League mitspielen können. Und das ist für mich, das über meine Lippen zu bringen, der ja auch so ein bisschen, du wirfst mir immer so Zweckpessimismus vor und das stimmt ja auch, ähm, das ist komisch, das zu sagen. Vor allen Dingen, weil es vor, weiß ich nicht, sechs Wochen noch komplett anders aussah, aber momentan läuft die Spielen als Team, die sind einfach gut drauf und Schwer zu schlagen, zwei Niederlagen erst in der gesamten Saison. Das kann, und, und glaube ich, zweitbeste Offensive nach den Bayern. Also.
2: Äh. Hast krass. du gerade gesagt, dass du Zweckpessimist bist, was die Auto angeht? Ja. Erinnere ich mich da nicht an eine warum denn nicht-Kampagne innerhalb dieser Sendung? Doch gerade so lange her.
1: Ja, manchmal bin ich auch einfach nur ein Poser. <lacht> 90 Prozent der Zeit schütze ich mich einfach selbst, indem ich äh, schon vorher fluche. Wenn es dann aber mal dieses kleine Fenster gibt, wo ich das Gefühl habe, jetzt kann man sich mal richtig rauslehnen, dann lehne ich mich natürlich <lacht> auch richtig raus. Ja.
0: Wer bald ähm, sich aus Frankfurt rauslehnt, ist Friedi Bobic, der ja rüchten zufolge der neue starke Mann in Berlin werden soll. Was hältst du denn davon?
1: Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich, äh, also Freddy Bobic hat schon in der Vergangenheit immer mal wieder ich, ja, kokettiert ist vielleicht ein bisschen zu weit gegangen, aber kein eindeutiges Lippenbekenntnis zur Eintracht gesagt. Er hat immer gesagt, ja, was jetzt ist und was in der Zukunft ist, weiß man nicht. Ähm, wenn man so mit Journalisten mhm. aus Frankfurt äh, spricht, dann äh, hört man da immer zwischen den Zeilen raus, dass Freddy Bobic schon sehr, sehr ambitionierte Ziele hat und ähm, ganz klar auch sich überlegt, ob es dann nach der Eintracht nicht noch weitergehen kann. Und ähm, man muss natürlich ehrlich sagen, ich, er macht einen super Job, seit er da ist. Er hat enorm viele Reicher den Pokal gewonnen, er hat den Verein in internationale Gefilde geführt. Ähm, ist natürlich dann auch schwer für die Eintracht so, jemanden zu halten. Ob es dann die härter sein muss, keine Ahnung. ist natürlich nahe, dass so ein Gerücht aufkommt, seine Familie lebt da noch, glaube ich, seine Frau. Er hat da selber gespielt, hat eine, eine Berliner Vergangenheit. Ähm Wir wissen, dass die Hertha jetzt in nächster Zeit auch viel Geld immer noch haben wird. Ist natürlich dann auch für einen Manager sicherlich nicht eine ganz uninteressante Aufgabe. Auch wenn ich jetzt natürlich aus subjektiver Sicht äh, das als einen kompletten Abstieg empfinden würde, zur Hertha zu gehen aus Frankfurter Sicht. Aber aus, aus Freddy Bobic Sicht halte ich es nicht für ganz abwegig. Ähm aber ja, so, was soll ich sagen? So ist es halt. Also, wenn es so ist, dann ist es so, dann muss man wieder jemand Neuen finden und äh, dann hinterlässt er zumindest ein sehr gutes Fundament für den Nachfolger, was ja dann vielleicht bei der Nachfolgersuche auch hilfreich ist. Und auf der anderen Seite denke ich mir, wenn die Eintracht wirklich in die Champions League kommt, könnte ich mir auch vorstellen, dass äh, Freddy Bobic äh, da auch Bock drauf hätte, mit der Eintracht Champions League zu spielen. Also so, aber vielleicht ist es auch einfach nur ein Gerücht und er kokettiert, weil er sich selber ins Gespräch bringen will oder so. Ich Tja, weiß es nicht.
0: Wird man sehen. Man,
1: ähm, Nico? Nee, mir, mir, mir ist nur aufgefallen,
3: dass man sich bei der Tabelle im Moment ja auch mal angucken muss, dass jetzt Schemitzing und Frankfurt ja noch nicht in Stein gemeißelt ist, sondern bis Platz 7, das so oder so eine sehr, sehr spannende Liga gerade ist. Aber ich bin da voll bei dir, dass es im Moment von den Mannschaften eigentlich ist die, die ist, die am meisten Spaß macht, zuzugucken, die Frankfurter. Und ob man dann sein, sein Werk so abgibt, weil man eventuell bei Hertha 100 Millionen mehr zur Verfügung hat, schwierige Frage.
0: Vielleicht einmal also, noch um jetzt, weil jetzt, das ist ja alles so eitel Sonnenschein und so weiter, ne? Ich guck noch mal, ich guck grad mal, was so die letzten Gegner waren. Das war ja die Hertha aus Berlin, die zugegebenermaßen gerade ein Krisenclub ist. Davor war der Gegner Bielefeld muss man nicht viel sagen glaube ich wie man Bielefeld sportlich einzuschätzen hat ohne despektierlich zu werden ist halt die Qualität nicht so groß gab es ein Unentschieden gegen Freiburg dann gucke ich mal weiter hatten wir ein Sieg gegen Schalke ah wo es gerade wie sieht's bei Schalke gerade aus ähm, und davor hatte man den Sieg gegen Mainz wie sieht's bei Mainz eigentlich gerade aus oh, also man muss um vielleicht, Wenn ja. man den Fuß ein bisschen Richtung euphorie Bremse, bewegen möchte, muss man vielleicht äh, anführen, dass die Gegner, die jetzt jüngst zu Punkten geführt haben, auch nicht die Stärksten waren. Äh, müssen wir mal schauen, Na. wie die Eintracht sich dann gegen die stärkeren Teams behauptet. Insbesondere, wenn es quasi in die direkten Duelle um die Champions
1: League geht. Ähm, sprich, also, Le Sie haben Leipzig geschlagen, sie haben Leverkusen geschlagen. Sie haben 3-0 natürlich verspielt, aber Gladbach komplett dominiert gegen Wolfsburg, die wir gerade über einen Klee äh, gelobt haben, haben sie in der 88. unglücklichen Tor äh, noch kassiert. Also ich habe jedes Spiel gesehen und wenn man die Eintracht ein bisschen verfolgt, dann weiß man, dass gerade die kleinen Vereine, die sich hinten reinstellen, ähm, die eklig sind, die man auch mal überschätzt, das Problem von der Eintracht bisher sind. Und ähm, die Vereine, die auch mit offenem Visier spielen, da haben wir eigentlich würde ich sagen, fast schon saisonübergreifend gut äh, ausgehen. Ja, wir haben jetzt erstmal die Leichten vor der Brust. Ähm, hinter. Aber wir haben ja äh, hinter uns gehabt, aber man darf ja nicht vergessen, wir haben ja gerade die, die Hinrunde beendet. Und wenn du nach der Hinrunde hast halt alle einmal durch und du stehst da oben mit zwei Niederlagen, also dann finde ich, kann man nicht sagen, ja, die hatten ja nur leichte Gegner, sondern die haben einmal alle durch und standen zurecht relativ weit oben. Also. Wer darauf sich verlässt, dass die Eintracht dann noch äh, einbricht, der äh, wird sich noch wundern.
0: Gut, da ist er wieder, der Optimismus. Ich freue mich sehr. Eli, wir machen eine klitzekleine Pause. Es gibt nur einen Spot. Ähm, und dann sind wir gleich wieder da. Und dann gucke ich äh, in der Zwischenzeit mal eben auf die Tagesordnungspunktliste des Tobias Escher.
1: Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. Feinherb frisch im Geschmack. So gut kann Bier
2: schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
0: Bundesliga live. Wir haben gerade so ein bisschen, was heißt bisschen, äh, relativ einseitig über Frankfurt gesprochen. Und eigentlich gar nicht über Hertha, finde ich. Da könnte man ja eigentlich auch noch mal drüber sprechen, denn die haben ja einen Trainer gewechselt. Paul Dada stand an der Linie. Inwiefern ist das denn bemerkbar gewesen, dass sich jetzt in Berlin was tut? Also ich fand zum Beispiel nach dem 1: 0, das ist eine Kleinigkeit, aber ich fand das einen befreiten Jubel. Ich hatte das Gefühl, die haben so, da, da nach dem Tor ist richtig was so ein bisschen explodiert, so im Jubel. Und das ist ja, kann ja, ja dann auch immer, finde ich, so ein Indikator sein, wie es um die Mannschaft bestellt ist. Hat natürlich am Ende nichts gebracht, aber für den Moment. Kann, du, du sprichst die gleiche Szene die ich auch vor Augen
3: habe, wie Paul Daday und ähm, Arne Friedrich quasi kurz davor waren zu knutschen. ne?
0: Ja, auch die Spieler. So, Piontek. Ja. Sie richtig gefreut. Ja.
3: Also es scheint ein bisschen der Lösung gewesen zu sein, habe ich das Gefühl. Und am Ende ist es ja dann doch ein schlafender Riese gerade wie sie aufgestellt sind. Und jetzt mit Sami Kedira haben sie einen, der auf jeden Fall noch ein bisschen mehr ähm, Druck auf den Platz bringt. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Hertha da unten nicht so lange sein wird, wo sie im Moment stehen, auch nach der Niederlage.
2: Ich fand aber schon, dass Frankfurt den Sieg mehr als verdient hat und dass Frankfurt auch eigentlich schon vor dem 0-1 genug Chancen hat, um das, ähm, um da eine klare Führung herauszuspielen. Und im Endeffekt, klar war nur eine Woche unter dada und ja, der Jubel mag befreit gewirkt haben. Ich habe da jetzt noch nicht so viel Neues erkannt. Das war so ein bisschen so typisches Dadai zwischendurch mal hochpressen, aber ansonsten spielen wir die Flügel entlang, spielen auf Sicherheit. Ähm, da war noch nicht so viel zu erkennen und ähm, da bin ich auch gespannt, wie man, wie man jetzt aus dem Kader mehr rausholt. War jetzt mal ein neuer Versuch mit Guendouzi, der so Zehner gespielt hat, ein bisschen weiter vorne gespielt hat, dann Askazibar, der wieder wenn die Startelf zurückgekommen ist, so als Kampfschwein da am Mittelfeld. Ich bin gespannt, was für einen Weg man da geht. Was positiv war, war, würde ich sagen, dass man es geschafft hat, dass Kunja, Lukovacchio, Piontek vorne ordentliche Defensivarbeit gemacht haben. Das hat gefehlt in den letzten Wochen, Monaten. Aber die spielerischen Defizite musst du erstmal aufholen. Also, das wird nicht ganz so einfach, glaube ich. Und da bin ich mir gespannt. Ich muss gestehen, ich habe Kedira seit, ich glaube, seit 2018 kein Fußballspiel mehr spielen sehen deswegen kann ich das nicht beurteilen, wie, wie schnell der jetzt äh, einschlägt bei der Hertha.
3: Ja, das Problem bei dem ist ja schon, dass er jetzt nicht der Schnellste und auch nicht wahrscheinlich der Agilste gerade ist, aber schon ein gewisses Selbstbewusstsein auf den Platz bringt. Und ich glaube, das ist das, was Hertha da fast am meisten hilft im Moment.
2: Ich glaube, es ist gar nicht so fußballerisch ein interessanter Transfer, weil wenn sie einen Bereich haben, wo sie überbesetzt sind, dann ist es ja das Mittelfeld, das Kasiba, der Rieder, ähm wenn du sie Toussaint, das sind ja alles Spieler, die sich eigentlich um zwei bis drei Plätze in der Elf streiten. Ähm, ich glaube, ein Kedira ist, glaube ich, eher wichtig für die ähm, Kabine, also als ein Spieler, mhm. der viel erlebt hat, der auch eine, eine Persönlichkeit hat, an der sich andere Spieler dann auch abreiten können. Ich glaube, dafür ist das ein interessanter Transfer. Deswegen wundert mich wiederum, dass es nur von ein halbes Jahr ist, weil Kedira ist jetzt nicht unbedingt der Spieler, den ich jetzt für so eine kurzfristige Aktion sehen würde, sondern eher als ein einen Integrationspunkt auf längere Sicht, aber das kann sich ja noch ändern, der Vertrag kann sich ja noch verlängern.
1: Mhm. Aber ja. wenn es so ist, wie ja. du sagst, also dass er, dass er so auch als, so, ich sag's jetzt mal, Leitwolf vielleicht geholt wurde, müß, dann muss er ja auch spielen eigentlich, oder? Sonst würde, also, wenn du so einen Spieler holst und er sitzt dann nur auf der Bank, kann er dann eine Führungsposition einnehmen?
2: Das ist die spannende
1: Frage. Tja, wir werden sehen. Ich finde es. Also einerseits, ja, Kedira war auf jeden Fall mal ein richtig geiler Spieler und hätte vermutlich fast jede Mannschaft besser gemacht. Auf der anderen Seite bin ich mir jetzt nicht so sicher, ist das wieder so ein Transfer, der wahrscheinlich sehr teuer ist, der gar keinen Wiederverkaufswert in dem Sinne hat?
2: Ja, ich äh, glaube, er kostet nichts an Ablöse. Erstmal, Vertrag ist aufgelöst, es ja. könnte halt vom Gehalt her teuer sein, aber deswegen hat man es ja, glaube ich, auch auf ein halbes Jahr erstmal beschränkt, wenn ich das jetzt hoffentlich nicht komplett falsch wiedergebe. Deswegen sehe ich da in der Hinsicht nicht so viel Risiko. Es sei denn, man hat jetzt ein Mega-Gehalt rausgehandelt, aber selbst das ist ja dann vernachlässigbar.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also es ist auf jeden Fall ein Transfer ein sportlich, ein paar Fragezeichen. Kedira war immer mal wieder verletzt in der Vergangenheit. Dass ein ähm, Kedira in Höchstform der Härter helfen kann, steht für mich außer Frage. Das hat er ähm, auf seinen vielen Stationen nachgewiesen, wenn er fit ist. Ich weiß, ich habe ihn jetzt auch längere Zeit nicht mehr spielen sehen. Er war jetzt ja auch nicht mehr gesetzt, ähm, zuletzt. Und von daher bin ich mal gespannt, was er noch so im Tank hat. Und ähm, es ist auch, das kann man, glaube ich, schon sagen, es ist jetzt kein Transfer, der langfristig in irgendeine Planung mit einfließen kann. Das ist eher ein Transfer, der ganz klar kurzfristig helfen soll. Was, finde ich, auch wieder so ein bisschen klar macht, dass. Härter im Krisenmodus ist. Weil ja. sie vielleicht sogar noch Angst haben, diese Saison da noch reinzurutschen. Und wenn man sich die Tabelle anguckt, dann ist diese Angst, die ich jetzt mal unterstelle, gar nicht unbegründet. Weil man ist punktgleich mit Bielefeld ähm, auf dem Relegationsplatzkurs. Ja, Also das kann auch mal schnell gehen. Und wir alle wissen, dass eine Mannschaft, die nicht für einen Abstiegskampf zusammengestellt ist, die auch so von der Moral, von der Mentalität noch nicht so zusammengewachsen ist, dass die trotz individueller Qualität da auch reinrutschen kann. Ja, Und das ist halt so ein, so ein Ding bei, bei, bei Hertha, das ist halt auch gefühlt noch keine richtige Mannschaft. So, Du hast äh, ähm, Gendusi da hinten und äh, Toussaint und Piontek, wo du das Gefühl hast, okay, das ist noch nicht die Truppe, das harmoniert noch alles nicht irgendwie. Von daher ähm, ist das glaube ich wirklich so ein bisschen auch der Versuch, sich aus dem Abstiegskampf einfach kurzfristig rauszuziehen. Ähm, mal gucken, inwiefern Kedira da kurzfristig helfen kann. Bin ich sehr gespannt. Aber Hertha muss echt ein bisschen aufpassen. Jo, ähm, wollen wir weitermachen? Ja, ne? Oder habt ihr noch was zu Frankfurt-Hertha hinzuzufügen?
3: Nur ist gerade noch eine weitere Laie bestätigt worden bei Hertha. Ja? Um Flügelstürmer von Marseille. Herr kommt mit fester Kaufoption für 12 Millionen, auch für das halbe Jahr ausgeliehen. Also sie versuchen es.
2: Ja. Ist ja sowieso super interessant, dass du nur Laien hast aktuell. Ist das Krass, natürlich ne? Klar, wieso, ja. aber du hast, du hast. es gibt glaube ich zwei Vereine in der Bundesliga, die aktuell ähm, in dieser Wintertransferperiode Ablösesummen gezahlt haben. Äh, Bayern Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Aber ansonsten sind das alles nur Laien. Manchmal mit Kaufoption, manchmal nicht. Klar, weil halt die Corona-Situation auf ihn lastet. Ich glaube, da hätten manche Teams gerne noch mehr äh, auf dem Transfermarkt gemacht, konnten aber einfach nicht. Mit Sicherheit,
0: da gehe ich auch von aus, dass die Finanzen da eine große Rolle spielen. Das ist momentan ähm, einfach so, wie es ist. Aber ja, die Hertha hat das Geld. Das ist ja eigentlich auch eine interessante Position, wenn du so antizyklisch Geld ausgeben kannst, weil du in dem Moment einen Investor hast, der von außen reinkommt, der das Geld quasi in den Verein reinbuttert und alle anderen müssen eher vorsichtig agieren. Das kann ja eigentlich auch ein Vorteil sein, in dem Moment flüssig zu sein, wo alle anderen Geld brauchen, weil sie vielleicht gezwungen sind auch zu verkaufen. Man sieht ja auf Schalke jetzt gerade, die Kabak äh, aller Wahrscheinlichkeit nach abgeben nach Liverpool, äh, die McKenny abgeben mussten. Das sind ja Spieler, die Qualität haben. Und das würde Schalke nicht machen mit einem Abstiegskampf, wenn sie nicht auf Gedeih und Verderb Geld erwirtschaften müssten. Auch ein Kabak, das ist ein Vorgriff, weil er, glaube ich, nächstes Jahr oder jetzt am Ende der Saison, glaube ich, auch eine Ausstiegsklausel hätte, ähm, so dass er wahrscheinlich eh gegangen wäre. Aber das ist dann halt jetzt ein Vorgriff, der sie sportlich erstmal schwächt, auch wenn sie vielleicht mit Mustafi, das ist ein Gerücht, diesen dann irgendwie auch kompensieren können. Aber erstmal verlieren sie halt Qualität. Und das in so einer Position. Also, ich glaube, vielen Vereinen steht das Wasser so ein bisschen bis zum Hals und eigentlich härter. Wie gesagt, mit den Millionen, die sie da von Vinturs und so bekommen haben, kann ja auch eine komfortable Situation
2: sein. Aber du musst mit dem Geld natürlich auch das Richtige machen. Und du kannst es halt auch anders. Du kannst es aber auch anders interpretieren, dass sie nämlich direkt äh, vor dieser Krise, bevor dieser Corona-Krise, wo die Preise ja auch auf dem Transfermarkt gefallen sind, haben sie viele Millionen rausgebuttert. Ähm, und mhm. danach direkt sind die Preise gefallen. Also erstens ist die Frage, ob sie für ihr Investment jeweils wieder das Geld rausbekommen, weil die Spieler kann, muss ja auch irgendwohin verkaufen. Mhm. Und zweitens sind natürlich alle Spieler, die sie gekauft haben, hätten sie ein Jahr später sehr viel günstiger bekommen. Ja. Das heißt, die Konkurrenz bekommt den Spieler zu sehr viel günstigeren Preisen, als die Hertha das vor einem Jahr bekommen hat. Ich kann mir schon vorstellen, ich bin gespannt, wie das weitergeht bei der Hertha, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir da in ein paar Jahren wirklich als riesige Geldverbrennungsmaßnahme Angucken, weil man halt eben diesen Erfolg erzwingen wollte und ähm, in Beine statt Stein investiert hat und das zu einem ganz, ganz schlechten Moment in der Geschichte des Fußballs. Ja. Konnte man natürlich auch die Arno fährt, also das, das, den Vorwurf kann man ihnen nicht machen. Ich habe gut überlegt, wenn
0: sie Uli Stein gekauft hätten, was hätte sie dann gesagt?
2: Der Uli Stein.
0: Ja, Beine statt Stein, egal. Beine statt Stein. Ich hätte, wenn sie jetzt Uli, egal, ich vergiss es. Steine, Steine und Steine, das macht ja alles. Okay, nächstes Thema. Ähm, ich guck mal auf den Tagesordnungspunkt. Was hast du? Ich versuche das ja immer zu respektieren. Schalke und du haben wir den Abstieg entgegen. Ist doch super. Ich habe ja eigentlich schon selber eine, eine Überleitung gebaut Richtung Gelsenkirchen. Nehmen wir die doch. Schalke eins zu eins mit Ach und Krach gegen Werder Bremen. Jetzt wie von mir eben angesprochen, Kabak abgegeben. Ich weiß nicht, ob es fix ist jetzt, aber es sah alles schon danach aus, als wenn das so über die Bühne geht, dafür ein Mustafi bekommen. Ähm, auch da versucht man alles. Also man hat richtig das Gefühl, Schalke haut alles, was an Kreativität in einem finanziell sehr eng gestreckten Rahmen möglich ist, wird dort rausgehauen. Fast wirkt es verzweifelt, muss man auch sagen, die ganzen Rückholaktionen. Ob die dann die sportliche Qualität am Ende bringen, um den Klassenerhalt zu schaffen, ist mehr als fraglich. Für den Moment sieht es so aus, dass man im nächsten direkten Duell da unten, was man eigentlich gewinnen muss, wieder nur 1-1 gespielt hat und eigentlich noch Glück hatte, weil das Tor ähm, Maxi Eggesteins in der Nachspielzeit nicht gezählt hat. Nico, möchtest du mal ein bisschen was zum Spiel selbst sagen, wie du Schalke und auch Bremen erlebt hast?
3: Äh, sorry, ich bin hier, muss eben kurz im Office, ich bin ja im Office, muss ich muss kurz mhm. was klären, deswegen muss ich für zwei Minuten weg. Ähm, sind wir bei, bei mhm. Werder gegen Schalke? Oder? Mhm. Okay. Ähm, äh, ich, ich habe ja, hab ja etwas eingeführt, was, äh, was ich mir erlauben kann und was Herr Escher sich offensichtlich nicht erlauben kann. Ich gucke mir keine Werder-Spiele mehr an. Ähm, <lacht> oh mein Gott. <lacht> weil ähm, ich höre sie mir an. Weil ich äh, genau das, was, äh, was, was Tobi in der ersten Halbzeit beschrieben hat, äh, das also, grausamer Fußball gewesen sein soll. Und ich genau das die ganze Zeit auch erwarte. Und ähm, Schon ein bisschen erschrocken war, dass sie, dass sie quasi offensichtlich Schalke dann ein kleines bisschen zu wenig ernst genommen haben, oder ähm, ich weiß nicht, was es war, ob dann bei Bremen einfach auch das, das Gefühl von wir sind nicht bei 110% sofort dazu führt, dass der Gegner halt gleich über äh, Überhand gewinnen kann. Also ich war da ein bisschen fassungslos über das, was ich gehört hatte. Ich habe mich dann in der zweiten Halbzeit aber dann ein bisschen darüber gefreut, dass offensichtlich der Trainer so viel auf den Tisch gehauen hat und diese so zusammengeschissen hat, dass sie in der zweiten Halbzeit ja genau andersrum gespielt haben. So, Ich erinnere mich in der ersten Halbzeit an den Moment, wo ich gelesen habe, Werder Bremen gegen Schalke zu Hause mit 27 Prozent Ballbesitz. Ähm, da habe ich mit Tobi gelitten, dass er sich das angucken musste, weil das kann nicht gut ausgesehen haben. Ähm, aber, und das ist, glaube ich, insgesamt der Werder-Fußball gerade, manchmal reicht es eventuell für zwei gleich schlechte Halbzeiten, aber man ist ein Funken besser als der Gegner. Oder mal ist es ein bisschen gut und ein bisschen schlecht. Und diesmal war es halt erste Halbzeit katastrophal und zweite Halbzeit hat Schalke ja aufgehört zu spielen. Ne? Also wenn man sich das angeguckt, ehrlicherweise, die haben ja nicht mal mehr versucht, Fußball zu spielen, wie sie Bälle haben rausgedrescht haben und so. Das war dann relativ ähm, wenig Fundament, um irgendwie in Bremen dann auch Punkt zu holen oder äh, drei Punkte zu holen. Dass es am Ende nicht gereicht hat für einen Sieg, ist schade, aber ich glaube dem Spiel gegenüber ganz gerecht. Ähm, wenn man es so ins, in, insgesamt betrachtet. Was mich trotzdem dann aber ein bisschen ärgert, weil das dann ein Spiel gewesen wäre, wo du einen großen Schritt hättest machen können gegen einen Gegner, der offensichtlich wie so ein Boxer schon in den Seilen hing. Egal, was die gemacht haben und egal, was sie im Kader haben. Ähm, das, das, das war ein bisschen die, 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 also die traurige Note da dran für mich. Insofern bin ich ein bisschen unzufrieden aus dem Wochenende gegangen, war aber glücklich, dass es zumindest noch einen Punkt gab, weil nach der ersten Halbzeit habe ich echt dann noch mit Schlimmsten gerechnet. Einen, ne? ja.
2: Stell dir vor, du gehst, ähm, du verabredest dich mit einem Vierjährigen zu einer Schlägerei und ähm, deine packen. Taktik ist es. Ich würde ihm praktisch
1: mir ich zutrauen.
2: Dir willst du dir zutrauen. Deine Taktik ist es, einfach nichts zu tun, weil du dir sicher bist, dass der Vierjährige dir nicht wehtun kann. Und dann aussehen ja, aus Versehen tritt dir der Vierjährige in der Eier und dann stehst du blöd da. So war ein bisschen Werder's Herangehensweise gegen Schalke, weil sie wirklich nichts gemacht haben in der ersten Halbzeit, haben gesagt: Edgy Batch macht ihr mal, ihr könnt eh nichts. Und dann, hupsi pups, haben sie das Gegentor bekommen. Und da wurde das schon gesagt, auch Schalke hat teilweise, dass sie eine gute erste Halbzeit gespielt haben. Und da muss ich halt ganz stark widersprechen. In der ersten Halbzeit hat Schalke sich gegen ein Werder, das nichts gemacht hat und auch nicht mega gut jetzt verteidigt hat oder sowas, die haben da ja gar keinen Druck auf gar nichts ausgeübt irgendwann war Kofeld so sauer, dass er einen Boom einfach entstorben gestellt hat, weil er gesagt hat, "Wie macht mal irgendwas. So Und ähm, da haben sie halt sich maximal zwei Torchancen erarbeitet, haben ein Tor gemacht, weil Harit eine geniale Idee hatte. Ähm, das war dann alles. Und in der zweiten Halbzeit haben sie sich dann als Werder dann gesagt hat, okay, jetzt müssen wir uns mal anstrengen, haben sie sich hin und her spielen lassen. Und du merkst halt auch, Schalke, da ist momentan kein Selbstbewusstsein da, da ist momentan kein ähm, taktisches Fundament da, da ist momentan kein fußballerisches Fundament da, ähm, der, der funktioniert jetzt auf gar keinen Ebenen. Und die Bankrotterklärung fand ich dann war, als nach 70 Minuten oder sowas ähm, Harid ausgewechselt wurde gegen, ich glaube, William, der dann als Außenstürmer, Ausverteidiger gespielt hat. Und Da hast du dann schon gemerkt, okay, die müssten hier irgendwie dieses 1-0 über die Zeit retten, die haben überhaupt keine... Hoffnung mehr, dass da noch irgendwie ein Konter vor, nach vorne kommt. Weil wenn die einen Konter hätten spielen wollen, dann hätte es nur über Harid geklappt. Der ist der einzige Spieler, der momentan da irgendwas von offensiver Klasse hat. Und dass sie ihn dann ausgewechselt haben, war halt nochmal so ein Zeichen. Okay, mehr als hier irgendwie auf einen Unentschieden oder einen 0-1-Sieg hoffen, mehr ist da nicht drin. Wir können keinen eigenen Akzent setzen. Das ist klar von der eigenen Situation geschuldet und ich kann das ja auch nachvollziehen. Aber es zeigt halt, dass da komplett alles an Fundament weg ist. Und jetzt müssen sie neun Punkte aufholen in, ich glaube, wir haben noch 15, 14 Spiele oder sowas. Ja, das ist ja, ja. schon... Und man Und weiß halt nicht, wie. Man weiß halt nicht, wie. Selbst wenn der Gegner, wie wer dann der ersten Halbzeit was anbietet, kommt da halt nicht mehr raus als maximal ein Tor für Schalke. Man weiß nicht, wie die jetzt jetzt kommen, glaube ich, noch Leipzig, als äh, das Derbys auch irgendwann bald. Also da nee, haben sie wieder ganz viele schwere Gegner. Da weißt du nicht, wie das wie das zustande kommen soll. Man ähm, muss ja ich, muss ich auch mal sagen, dass Bremen das ja
3: in der zweiten Halbzeit dann auch schon ganz gut gemacht hat und sie Chancen erarbeitet hat und sogar jemand wie Osako bei einem Kopfballtor macht. Ähm, ich finde nur, ähm, dass Bremen trotzdem aufgrund der ersten Halbzeit nicht mehr verdient hat. Äh, aber, und das ist dann der zweite entscheidende Faktor, wenn Schalke einen Tick mehr Mumm gehabt hätte, dann hätten sie dieses Spiel auch gewonnen, in meinen Augen. Mhm. Äh, und dass sie diesen Mumm nicht haben, um dieses Fußballspiel zu gewinnen, ist damit eigentlich... also wir sind am 19. Spieltag eigentlich der inoffizielle ähm, Abstiegspunkt von Schalke 04, denn du hast schon das Restprogramm so ein kleines bisschen angesprochen. Das wird das wird richtig heftig jetzt. Ich weiß nicht, wie sie das machen sollen und die neun Punkte, von denen du redest, da kommt ja noch das Torverhältnis obendrauf. drauf. Das sind eigentlich eigentlich müssen sie vier Spiele aufholen auf dem Platz äh, 16 und, ähm, und, und, und und 15 und haben jetzt, ich will kurz nachgucken, ähm, Wolfsburg, Leipzig, Union, Dortmund, Stuttgart. Das sind die nächsten fünf. Ähm, also Wolfsburg ist Pokal jetzt in der Woche, stimmt. Dann Leipzig, Leipzig, Union, Dortmund, Stuttgart. Das ist, da, da holst du nichts auf. Und deswegen wird es echt, echt eng. Und wenn du jetzt auch noch mit Kabak dann den nächsten Stürmer, ab, äh, den nächsten Verteidiger abgibst, egal ob Mustafi kommt oder nicht. Das sah ein bisschen wie ein Abschiedsspiel aus, ehrlicherweise.
0: Tja, und die Frage ist eben auch, was dann so ein Hündeler oder so noch bewegen kann, ne? Ähm, das ist ja der nächste ein, Punkt. Was du halt auch so taktisch ja. machst dann, ne? Also wenn, weil Hinterla ist äh, sicherlich in der Box nach wie vor ein Top-Stürmer, weil das verlernst du ja wahrscheinlich nicht. Aber was so Pressing angeht, Laufbereitschaft, Geschwindigkeit vor allen Dingen, als Mannschaft, die hinten drin steht, willst du ja vielleicht auch mal einen Konter fahren. Ähm, du, schau dir Union Berlin an, ja, die sich dann so aufgestellt haben, dass sie da auch Geschwindigkeit haben mit einem Bäcker oder und so weiter. Ähm, und da ist halt die Frage, kann Hündeler dann sportlich auch noch helfen in der, weil der gehört ja eigentlich in den Strafraum so, oder? Weil der wird wahrscheinlich niemanden mehr überlaufen bei dem Konter.
2: Ne? Das ist auch dann, ja, ja. ja.
0: Na gut, wir werden es sehen. Ja. Auf äh, Schalke ich auf
2: jeden ist, Fall. Es ist halt die Frage, ob Hünteler überhaupt von Anfang an dann spielt oder ob der so ein äh, Einwechselspieler sein dann hat. Sie können halt eigentlich nur über die Geschwindigkeit punkten und dann hoffen, dass Harid noch seine Form konserviert. Ähm, wenn man da guckt, das Spiel gegen Hoffenheim hat eigentlich Ried im Alleingang gewonnen und ansonsten haben sie offensiv nicht so viele Waffen. Also sämtliche anderen Spieler sind entweder neben sich oder haben nicht die Klasse, um halt die entscheidenden Bälle zu spielen. Und auch ein Hoppe zum Beispiel hat in der ersten Halbzeit gegen Werder sechs Ballkontakte gehabt. Was halt zeigt, was für ein Spiel er spielt. Er ist nämlich jemand, der vorne lauert und dann hinter die Abwehr geschickt werden möchte. Und das ist natürlich ein anderes Spiel, als du es mit einem Hünteler hast. Da musst du wieder für einen Hünteler die Spielanlage umsetzen umlegen. Also es sind schon wieder viele Fragezeichen und sie gehen halt jetzt all in. Sie gehen halt jetzt all in mit so Hüntela, Mustafi, Kolasinac. Da bin ich halt gespannt, ob ihnen das nicht dann vielleicht mittelfristig auf die Füße fällt, wenn sie es halt nicht packen, den Abstieg. Ja, es wurde schon gesagt, kommen. wenn sie
0: absteigen, dann äh, wird es ähm, eine Rundum-Erneuerung brauchen. Äh, nicht, ja, weil man sich da gegen neu aufstellen, sondern weil einfach, einfach gar kein Geld auf Schalke ist. Und äh, wenn sie absteigen sollten, dann müssen die eigentlich alles an Tafelsilber, was da ist, verscherbeln. Insofern ist es vielleicht jetzt ganz gut, eigentlich macht es vielleicht jetzt Sinn, wie auch die jungen Leute noch mal ein Schaufenster zu stellen, so doof das klingt, ne? Aber ein ein Hoppe zum Beispiel, der jetzt verlängert hat ähm, Hoppy. Hoppi. ja, ja, weil er Amerikaner ist, ne? Aber, <lacht> ähm ja. Bild auch für die zweite Liga, der Vertrag. Ja, aber irgendwie. die haben in England Michael Ballack auch nicht Michael genannt, sondern Michael. Und er heißt auch Michael und deswegen heißt Hoppy jetzt Hoppe. Sorry, das können wir mal machen. Ähm, mhm. also Hoppe, ähm dass, die, dass die solche jungen Leute, die halt einen Wert dann haben, auch aufgrund ihres Alters und ihrer Perspektive, dass man wenn wenn die sich in den Vordergrund spielen können, wo war der vor ein paar Wochen? Matthew Hoppe. So jetzt ist das jemand, wo du denkst, okay, für den krieg ich noch mal ein paar Millionen. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch eine Qualität im Kader haben, wenn du wieder aufsteigen willst, aber ich glaube bei Schalke ist das erste Ziel erstmal wirtschaftlich auch zu überleben so. Und es ist halt es ist
2: ja, es ist halt eine nach Strategie, die man jetzt fährt, weil man eben alles auf den Klassen halt setzt, was auch legitim ist, aber ähm, du natürlich dann, wie du gerade gesagt hast, den Zeitpunkt verpasst, vielleicht Talente einzubauen, vielleicht zu gucken, okay, wie kriegen wir eine Mannschaft hin, die dann den Wiederaufstieg schafft, du musst im Sommer dann bei Null anfangen oder wahrscheinlich dann aufgrund der finanziellen Situation bei Minus Fünf. Und da bin ich dann gespannt, ob da nicht so ein ähm, Schicksal droht, wie es schon manchem Erstligisten, manchem Traditionsverein ähm, ergangen ist, nachdem sie den Abstieg und dann nicht sofort den Wiederaufstieg geschafft haben.
0: Ja. Das kann auf jeden Fall ein dunkles Kapitel sein. Im Stollen gehen die Grubenlampen aus da auf Schalke. Ähm, mal gucken. Äh, lass uns mal den Tabellennachbarn aus Mainz noch mal ein bisschen beleuchten mit dem wenigen Licht, was im Abstiegskampf zur Verfügung steht. Die haben nämlich ähm, auch eine empfindliche Niederlage einstecken müssen. Die sind ja in einer ähnlichen Situation. Sie müssen nämlich sieben Punkte aufholen auf den Relegationsplatz. Und sie haben eben Trainer und, und ähm, sportliche Leitung auch schon gewechselt. Der Sieg gegen Leipzig kam total überraschend. Da hatte man wirklich gedacht, So, okay, alles klar, hört, hört. In Mainz kann nochmal mal ähm, ein Aufbäumen geschehen. Und dann jetzt diese Niederlage gegen Stuttgart, die wirklich verdient war, wo man das Gefühl hatte, okay, ich hätte mir von Mainz in der Situation mehr erwartet, jetzt mit diesem Sieg im Rücken. Aber dann war es dann irgendwie doch relativ eindeutig gegen Stuttgarter, die ehrlich gesagt jetzt auch nicht ihre beste Saisonphase hatten. Deswegen hat mich das ein bisschen überrascht, dass es ja, dass dann so ein eindeutiges Spiel geworden ist am Ende doch.
3: Individuelle Stärke, ne? Also ich finde, wie Karadzic bei dem, bei dem Kopfball sich halt auch durchsetzt, diesen entscheidenden Schritten vorher macht, um die Situation erkennt, ist der eine Unterschied und das Solo zum 2-0 von dem Spieler, bei dem ich bis heute den Namen nicht richtig aussprechen kann, ähm, äh, Silas äh, ist es ist genauso ein individueller und damit dann aber auch ein, also ein klares Defizitproblem, äh, Defensivproblem von von Mainz, wenn wenn er so durchmarschieren kann. Es gibt so ein, zwei kurze Situationen in seinem Laufweg, wo ich mir denke, da musst du eigentlich mehr dazwischen gehen, machen sie nicht und deswegen kriegen sie zwei Tore.
2: Beziehungsweise mhm. überhaupt mal irgendjemand dazwischen gehen. Also es ist ja, ja, mal, es klingt halt so spannend, Solo vom eigenen bis zum Gegner aus dem Strafraum. Wenn du es dir anguckst, da hat er halt genau einen einzigen Spieler ausgedribbelt. Nämlich Stöger irgendwo im Mittelfeld und dann war er durch und dann war er im Gegner und Strafraum, hat da dann unbedingt abschließen können. Also war es nicht so, dass er da wie Maradona damals vier Leute aus aussteigen lassen hm. auf dem Weg dahin. Da ja, war das einfach niemand im, niemand im Weg mehr. Und das ist, beschreibt es ja ganz treffend, dass sie halt, sie kämpfen auch vor das kannst du ihnen ähm, nicht nehmen. Sie haben ja wirklich versucht, früh zu stören in der Anfangsphase gegen Stuttgart. Aber sie haben dann immer zwei, drei Aktionen drin, die dann nach hinten losgehen und sie haben ähm, nach vorne eben so gar nichts angeboten. Und das ist dann so eine unschöne Kombination, wenn du halt ein Spiel, ein bis zwei Gegentore einkalkulieren musst wegen individuellen Fehlern und dann selber vorne eben nicht die Qualität hast, um das wieder wegzumachen. Das ist eine unheilige Allianz, kann man so sagen. Hm. Was, wie seht ihr jetzt die Mainzer Aussichten? Ist das für
0: euch, auch wenn man die Qualität im Kader sieht, ein ähnlich schwieriges Unterfangen? Ähm, oder glaubt ihr, dass das vielleicht, wenn, dann er noch Mainz schaffen kann?
2: Also
3: ich glaube im Moment, achso, schön, mach du zuerst. Mach du, mach du gerne. Nee, mein Gefühl sagt mir gerade, dass Bielefeld so ein bisschen offensichtlich an den, also ein bisschen entschlüsselt und ein bisschen am Limit der eigenen Möglichkeiten ist und äh, nicht mehr, also Prognose und ein bisschen waghalsig, aber nicht mehr ganz so viele Punkte machen wird. Das heißt, wenn überhaupt, dann ist das wahrscheinlich der Kontrahent, um den, du dich, äh, um den du dich kümmern musst und den du eventuell noch einholen kannst. Weil wenn du darüber guckst, dass ich glaube schon Hertha schon Punkte sammeln wird und Köln jetzt Max Meyer im Kader hat, sind die beiden auf jeden Fall raus, was den Abstiegskampf angeht.
2: <lacht> sie haben ja. Bielefeld hat sie auch sie noch mal verstärkt, ne? muss man sagen jetzt. Ja, ja. ja. Hm. Und Mainz hat ja auch so eine ähnliche nach die strategie wie jetzt eben Schalke nur nicht ganz so extrem haben wir jetzt auch ein paar Spieler geliehen. Ähm, Danny da Costa, wen hatten sie jetzt noch? Jetzt haben gerade erst wieder Chor, Dominicor. Dominicor, genau. Und von Gladbach Bennisch hat sie jetzt glaube ich noch geliehen. Also die haben jetzt auch wieder da eben. Na, Bennisch nach Augsburg, oder? Bennisch nach Augsburg. Ja. Da habe ich gerade vergessen. Wen hatten sie denn noch? Ich weiß nicht mehr. Ach egal. Sie ja, ja, habe noch
1: einen Stürmer geholt. Äh, St äh, hier Glatzel als Stürmer mhm. ist noch im Gespräch.
2: Mhm. Und auf jeden es Fall, Fall auch.
1: Ist fix. Ja, siehst
2: du. Ja, auf, auf jeden Fall da auch jede Menge, ähm, jede Menge Stoff halt, um irgendwie noch diesen Klassenerhalt zu erzwingen. Und unter Svensson kannst du der Mannschaft wenigstens nicht absprechen, dass sie wieder kämpft, dass sie wieder Einsatz zeigt, dass die ähm, deutlich früher stören und deutlich früher raufgehen. Aber auch hier die Frage, wie wollen sie jeweils ein Spiel gewinnen? Klar, gegen Leipzig ist alles für sie zusammengelaufen. Da haben sie natürlich auch mit ihrem Platz punkten können, so blöd das ging mit ihrem schlechten Rasen. Aber das können Sie natürlich nicht jede Woche drauf hoffen. Dementsprechend da auch eine schwierige Situation, auch wenn ich sie nicht ganz so unterirdisch sehe wie Schalke. Also die ähm, Ratlosigkeit ist noch nicht ganz so groß. Und ich erwarte auch noch darauf, dass man so eine schlechte Halbzeit sieht wie Schalke, zweite Halbzeit gegen Werder. Hm. Ähm, aber sie, sie haben ja auch neun Punkte Rückstand, wenn ich das richtig jetzt in der Erinnerung habe.
3: Schalke, Schalke, Schalke hat neun. Schal
2: Mainz hat sieben. Ja, wenn 7. du das
1: Torverhältnis nimmst, kannst du eigentlich schon zehn sagen, ne?
2: Ja. Und das ist ja auch schon eine historische Aufholjagd nötig.
0: Ja, definitiv. Ähm, viel hängt eben davon ab, was jetzt, du hast es angesprochen, Nico, auch Bielefeld macht. Die haben nämlich jetzt, können wir vielleicht gleich dabei bleiben, ein großes Spiel gehabt am Wochenende, nämlich gegen Köln. Und das haben sie verloren. Und das ist wirklich jetzt aus Bielefelder Sicht eins der Spiele, wo man hinterher vielleicht sagt, boah, das wäre wichtig gewesen. Ähm, direkter Konkurrent Köln ist jetzt bei 18. Und ja, man muss ja echt gucken, was was die Mannschaften da drüben dann machen. Die müssen ja wirklich alle was anbieten, damit Mainz, Schalke überhaupt eine Chance haben. Jetzt hat Köln 18 Punkte. Ähm, Hertha, gehe ich auch mal davon aus, die haben so viel Qualität. Das müsste im Teufel zugehen, wenn sie sich da nicht irgendwie noch rauswinden würden. Ähm also die müssen ja auch noch mitspielen und für Bielefeld wäre das natürlich, wenn sie bei 20 Punkten gewesen wären mit einem Sieg gegen Köln, das wäre natürlich überragend gewesen. Hätten sie direkt Köln unten gehalten und äh, die anderen noch ein bisschen distanziert. So sind sie jetzt mittendrin, es sind zwar sieben Punkte, aber ihr sagt es ja selbst, ähm, Bielefeld hat man das Gefühl so ein bisschen am, am, am Maximum. Ähm, ja, also für Köln natürlich dann auf der anderen Seite ein absoluter Big, -Punkt im, Big Point im Abstiegs. Kampf, zwei Tore von Wolf, dann sogar noch das 13-0 und am Ende hat Bielefeld nur noch Ergebniskosmetik äh, betreiben können. Ähm, ja, habt ihr das Spiel irgendwie besonders verfolgt?
2: Ja, ich habe es mir angesehen mhm. und es war schon eine ähm, starke Performance von Köln, muss man sagen. Eines der stärksten Spiele in den vergangenen Wochen. Klar, es ging sehr stark wieder um die Defensive. Sie hatten ähm, sehr stark darauf gesetzt, dass Bielefeld das Spiel so ein Stück weit wachen wird, dass Bielefeld hinten die Bälle passt, da sind sie immer mit dem Pressing nach vorne gestoßen. Mhm. Vor allen Dingen haben sie es aber geschafft, die langen Bälle von Bielefeld gut zu verteidigen und dann selber direkt in den Konter reinzukommen. Und da haben sie einige schöne, schöne Angriffe gezeigt. Duda war sehr stark, das ist glaube ich wichtig. Der ist ähm, noch der mit Abstand kreativste dieser Mannschaft und ähm, dann konnte man auch dank Bielefelds Mithilfe ähm, die hohen Ausverteidiger nutzen und Wolf ist dann zweimal frei im Strafraum rangekommen, was halt eher daran lag, dass Bielefeld die Dinger richtig schlecht verteidigt hat, als dass Wolf irgendwas besonders Geiles gemacht hätte. Aber das Glück musst du halt auch haben und du hast es dir mit dieser starken Defensivleistung auf jeden Fall erarbeitet, diesen Erfolg. Und ich glaube, das war die richtige Leistungssteigerung zur richtigen Zeit.
0: Wobei man bei Köln das nie weiß, die sind so inkonstant, die könnten auch so ein, so ein Cryptocurrency-Kurs sein.
2: Heute so ja, wobei... So, du ne? Du aber kannst halt auch bei Köln zumindest darauf äh, setzen, dass wenn sie halt nicht viel fürs Spiel machen müssen und wenn sie dann irgendwie es schaffen, einzeln in Führung zu gehen, dass es dann meistens für sie gar nicht so schlecht aussieht. Weil das Verteidigen ist jetzt nicht ihre absolute Schwäche. Ja, sie haben immer Defensiv-Patzer drin, aber das grundsätzlich Verteidigen ist okay. Und deswegen war es halt mit diesem frühen Patzer und diesem frühen 2-0 durch Wolf ein Spiel, das ganz äh, im Interesse der Kölner lag. Und ich glaube, dass sie aber auch mit Dennis einen Stürmer jetzt geholt haben, der nochmal so einen einzelnen Moment noch Ansätze gezeigt hat, der schnell ist, der auch die Pässe von Duda verwerten kann. Das könnte nochmal ein interessanter Mann sein. Da waren auf jeden Fall neue, frische Ansätze am Wochenende zu erkennen bei den Kölnern. Deswegen würde ich das auf jeden Fall als großen Schritt nach vorne betrachten, diesen Sieg.
1: Es okay. war auch, es war wichtig auch für den Trainer. Ähm, weil das wäre wahrscheinlich ein Trainerwechsel gewesen, wenn sie gegen. Ähm jetzt gegen Bielefeld verloren hätten. Oder zumindest wäre das zumindest sehr viel Stress gewesen in dieser Diskussions äh, in dieser Frage. Und deshalb glaube ich, ist das für Köln ganz gut, weil da so ein bisschen vielleicht jetzt, zumindest für ein paar Wochen jetzt erstmal Ruhe herrscht, weil man gesehen hat, die Mannschaft kann auch unter Giesdol ganz ansehnlichen Fußball spielen, einen direkten Konkurrenten jetzt erstmal ähm, weggehalten, den Anschluss nicht ganz verloren auf Augsburg, war ein wichtiger Sieg für Köln. Ähm, und äh, ja, gut für Köln und für Marius Wolf.
0: <lacht> Ehemaliger Frankfurter. <lacht> ähm, gut, dann machen wir jetzt mal ein bisschen Werbung, ihr Lieben. Danach, glaube ich, verabschieden wir uns ein bisschen vom Abstiegskampf. Und wir haben natürlich noch Jungs da vorne gar nicht besprochen, wenn es um die Meisterschaft geht, die ist äh, langweilig entschieden und um die internationalen Plätze vor allen Dingen. Das machen wir gleich.
1: mir denn nicht zu so viel, das ist ein
0: guter Mann. Herzlich willkommen zurück, Bundesliga live. Der Abschließkampf ist Geschichte für uns heute. Wir widmen uns ein bisschen dem qualitativ hochwertigeren Fußball- und Peilma Europa an. Da gab es ja auch einige interessante Partien. Machen wir mal das Topspiel zuerst, oder? Rasenballsport Leipzig gegen Bayern 04 Leverkusen. Auch da zwei Mannschaften, denen irgendwie in letzter Zeit die Konstanz komplett fehlt. Leipzig einfach mal einen Aussetzer gehabt gegen Mainz, womit sie so ein bisschen das Titelrennen der letzten Spannung auch beraubt haben. Und Leverkusen, die lange Zeit ganz oben mit dabei waren, sage ich mal spätestens mit dem Last-Minute-Gegentor gegen die Bayern gefühlt, ist da jede Konstanz raus. Und ähm, ja, man hat dieses Spiel gegen, Le gegen Leipzig auch nicht unverdient verloren. Was mich ein bisschen gewundert hat: Man ist ohne echte Spitze aufgelaufen, sowohl Alario als auch Schick, die eigentlich beide fit waren, waren auf der Bank. Dafür hat Wirtz dann so ein bisschen vorne die Position des Stürmers gespielt. War das ein etwas zu mutloses Auftreten gegen Leipzig oder woran hat es gelegen?
2: Ja, ich habe es nicht ganz verstanden, muss ich gestehen. Ich habe das ganze mhm. System von Leverkusen nicht ganz verstanden, weil Sinkraven ja auch im Mittelfeld gespielt hat aber dann immer wieder nach links rausgegangen ist und sehr flexibel war und überhaupt wollte man sehr flexibel sein. Ich glaube, man wollte nicht zu sehr mit langen und hohen Bällen da in die in Innenverteidigung der Leipziger reinspielen, hat dann aber auch nicht so richtig funktioniert. Und auch Leipzig war hatte dann irgendwie mit Dreierkette angefangen, relativ schnell auf Viererkette umgestellt. Tyler Adams war mal Rechtsverteidiger, dann Sechser, dann Zehner. Das war sehr viel Kraut und Rüben bei beiden Mannschaften. Und ich finde, du merkst es halt immer schon daran, wie viel dann die Trainer reinbrüllen und auch wie viel inhaltliches Zeug da die Trainer außen sagen müssen, dass da irgendwas vom taktischen Plan ja nicht so aufgeht. Und gerade Nagelsmann hat eigentlich jede Aktion gecoacht von außen, was den Spielern dann auch so ein bisschen die ähm, Entscheidungsfreiheit nimmt und was dann auch die Spieler so ein bisschen ähm, rausnimmt aus der Sache, weil sie dann immer nur das machen, quasi, was der Trainer ihnen sagt. Und in der Hinsicht war es dann ein sehr zerfahrenes Spiel. Also ich hatte das Gefühl, wir äh, waren einer Schlägerei näher als ein Tor in der ersten Halbzeit, so wie das <lacht> da eskaliert ist. Und das war eigentlich in der Qualität der beiden Mannschaften nicht würdig. Leipzig hat dann nach der zweiten Halbzeit mehr Druck gemacht, haben dann früher auch gestört, haben es dann auch wirklich gut gemacht und Leverkusen mit den üblichen Problemen, dass sie von der Bank nicht nachlegen können. Und dann war der Sieg auch verdient mit Leipzig. Aber vom Niveau her fand ich jetzt kein überkrasses Spiel.
0: Ja, hätte man sich sicherlich mehr wünschen können von diesem vermeintlichen Topspiel. Ähm, wenn man mal bedenkt oder wenn man davon ausgeht, dass Leipzig vielleicht so ein bisschen wegzieht da vorne, ist es hier kalt, Eddie, oder was? Dann, ja. Äh, ja, ist ja, kann ich auch verstehen, ja. Dann,
1: ähm, kommt das von innen, die Kälte, oder? Nee, ich sitze ja hier im Kämmerchen mit meinem Jochen, der ja nicht da ist und der hat die Heizung halt ausgestellt, weil er ja nicht zurzeit nicht da ist und da ist halt kalt in der Wohnung.
0: Also man kann dir ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast, ich will dich jetzt auch nicht überfordern, aber an, an der Heizung ist so ein kleines Rädchen. Wenn man das dreht, wird es heißer, nur mal so als Tipp. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn man sagt, Leipzig ist als stärkste Mannschaft nach den Bayern in dieser Saison vielleicht auf Platz zwei so ein bisschen gesetzt, ist das für alle Mannschaften dahinter ja vielleicht eher gar nicht so schlecht, wenn Leverkusen patzt. Denn äh, Wolfsburg, Frankfurt, Dortmund, Gladbach, vielleicht sogar noch Union sind Mannschaften, die auch alle Bock auf Europa zu haben scheinen. Und ähm, ja, deswegen freuen die sich sicherlich über Punktverluste von Leverkusen. Vielleicht ein bisschen mehr als über welche von Leipzig. Denn ich glaube auch, selbst in Dortmund man redet da jetzt nicht mehr von Meisterschaft oder so, ne? das ist ja klar, sondern man redet von Champions-League-Qualifikation. Jetzt ist es alles schön eng beieinander und Leverkusen muss schleunigst wieder ja, konstant punkten. Ja, man ähm, ist sicherlich auch mit drei Unentschieden in die Saison gestartet, So von daher, das war jetzt äh, quasi nichts, was nicht schon mal passiert ist, dass sie nicht so gut gestartet sind. Jetzt ist es halt die Rückrunde und nicht die Hinrunde, aber ähm, muss man mal gucken, ob dann gerade so Schlüsselspieler wie Diaby, Bailey und so weiter auch ihre Form der Hinrunde aufrechterhalten können. Damit steht und fällt, glaube ich, eine Menge. Ähm, und mal gucken, was mit den Bändern geht. Die sind ja beide die Zwillinge. Die hören am Ende der Saison auf. Auch beide eigentlich durchgehend verletzt, nie wirklich so fit. Die fehlen natürlich auch. Ähm, genau. Aber lass uns dann noch mal Wir haben mehr
2: noch. was,
0: was, was, was.
2: Ich Wollte nur sagen, ähm, bin jetzt gespannt, wie wir jetzt die ganze neuen bei Leverkusen einschlagen. Fusen Mensa ja. hat ja schon gespielt und sie haben noch ein bisschen ähm, zugeschlagen. Mal gespannt, ob diese ähm, Erweiterung des Kaders was bringt.
0: Ja, ob das von ihnen eine Soforthilfe ist, ne? Hm. Ob das Spieler Den sind. Da Gray.
1: Ja, immerhin 12 Millionen Marktwert bei Transfer. Ich check ihn gerade aus. Ich kenne ihn nicht. Links außen ist wahrscheinlich auch, weil mit Diaby und ähm, Bailey halt die Dauerläufer sind und dass da mal ein bisschen mehr Konkurrenz kommt. Das ist der zweiten englischen Liga. Kennt den jemand? Nee. Nope. Ja, ja, gut. Ja. Ille. Gut.
3: Was, irre? Aber wenn wir ihn nicht Was kennen, irre? dann kann er ja kein Knaller sein, ne? Oder wie sehe ich das?
0: Was? Wenn er ihre ist, kann er kein Knaller sein, was? Wenn wir ihn nicht kennen, kann er kein so. Knaller sein. Ja, weil die zweite englische Liga ist natürlich eigentlich äh, absolut auf unserem Radar. ist mein Steckenpferd. Ja, definitiv. Mit zweiten Ligen kenne ich mich auch gut aus. Wer weiß, Nico, vielleicht wirst du irgendwann auch noch mal Experte. <lacht> Kommen wir ähm, zum nächsten Spiel da vorne in der Spitzengruppe. Und das ist Borussia mhm. Dortmund. Die hatten es mit Augsburg zu tun. Äh, sind da auch standesgemäß wieder 1-0 ins Hintertreffen geraten. Aber anders als so manches Mal in der Vergangenheit hatte man, ich zumindest, nicht das Gefühl, dass Dortmund das nicht mehr schaffen würde. Die waren für mich klar die bessere Mannschaft. Und sie haben am Ende 3-1 gewonnen und das auch verdient. Es gab ja durchaus mal Spiele, Tobi ist da ja Experte drin, gegen Mannschaften, die dem BVB gerne den Ball überlassen, dass sie sich da schwer getan haben in der Vergangenheit. Diesmal hatte ich nicht das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, dass äh, trotz des Rückstands die Dortmunder ja, immer Gefahr ausgestrahlt haben, und folgerichtig auch am Ende gewonnen haben.
2: Hm? Ah, ich bin bei dem Spiel leider raus. Ich habe, das ist das ist mein blinder Fleck am Wochenende. Oh. Es ist nur gut zu sehen, dass sie nach dem 01 wiedergekommen sind. Und äh, nach dem 01 gab es ja schon die Befürchtung, zumindest von den BVB-Fans, denen ich auf Twitter folge, dass das wieder so ein Spiel wird, wie du es gerade beschrieben hast, gegen den Underdog ohne Chance. Äh, Im Ballbesitzspiel dann sich selbst schlagen. Aber man hat es ja dann noch gedreht bekommen.
1: Ja, ja man hat Nee, nee, ich wollte ich nur sagen, ich habe letztes Mal geschimpft, weil Reus den Elfmeter geschossen hat und verschossen hat. und habe gesagt, lass doch den Haaland schießen. Ist er den Haaland schießen, schießt der Haaland daneben.
3: Aber hast du gesehen, wie er den geschossen hat? Ja, weil das
1: Tor um, um hast, hast du gesehen, du gesehen auf, wie weit das Ding geflogen ist. ist? Ja, weil das ist nämlich so weit abgeprallt, dass sie daraus wäre fast ein Konter entstanden aus dem Elfmeter. Ich fand, das, ich fand das so gut, Alter. Wie er das Aber, Ding gegen die Latte wämst und das fliegt halt einfach mal 50 Meter. Aber ey, ganz ehrlich, aus Dortmund werde ich überhaupt nicht schlau die Saison. Die sind so inkonstant in ihren Leistungen und dann schlagen sie Leipzig und dann verlieren sie gegen den. Und also irgendwie, es ist, ähm, es ist, wird mir nicht so ganz, ganz klar, was, was da in Dortmund eigentlich gerade das Problem ist. Ähm, aber dafür höre ich gerne Mats Hummels bei Clubhouse zu. Gut.
0: Ja. Ähm, ich finde, also was man bei Dortmund sieht ist, dass sie unter Tercik jetzt versuchen, eine feste Formation zu finden. Reus und Julian Brandt sind wieder in der Startformation. Sie starten eigentlich immer mit der gleichen Mannschaft auch ein Guerrero zum Beispiel der ja ein wichtiger Faktor ist der unter Favre oft geschont wurde oder vielleicht auch häufiger angeschlagen war ich weiß es nicht jedenfalls als Kickbase Besitzer hat er gefühlt nur jedes zweite Spiel gemacht jetzt spielt er ständig auch meistens in der Viererkette ähm, da gab es ja unter Favre auch oft ähm, eine Fünferkette da hat dann Guerrero weiter vorne gespielt und hat da finde ich auch sich ähm, sehr effizient am Offensivspiel beteiligt das ist glaube ich so mein Gefühl, dass er erstmal versucht, wirklich eine Mannschaft zu formen, Kern zu formen, Automatismen zu bilden. Und deswegen lässt er ziemlich häufig dieselben elf Leute ran. Da gibt's einen Josep Reiner zum Beispiel, der da so ein bisschen hinten dran ist, der zwar auch regelmäßig spielt, aber eben nicht mehr so viel wie in der Hinrunde noch unter Favre. Als er gefühlt einer der wenigen war, der eigentlich immer gespielt hat. Und er hat ich glaube ich gespielt, oder? Er hat jetzt gespielt, glaube ich, aber davor, meine ich, hat er oft ja. ähm, eben nicht von Anfang an gespielt. Aber das ist so ein bisschen auffällig, dass, dass Tagik irgendwie bemüht ist, finde ich, so wirklich ein, so einen Kern rauszubilden und ähm, auch, eine selbe, auch taktisch eine, eine ähnliche Grundordnung zu finden, um erstmal wieder so eine Sicherheit zu finden und, und ins Spiel reinzukommen und ähm, da bei den Basics sozusagen anzufangen. Und mhm. ich finde, dass das halt auch, haben wir auch drüber gesprochen, immer besser gelingt. So, dass sie immer wieder ähm, Phasen zumindest haben, in denen sie ihre spielerische Klasse aufblitzen lassen. Dass du einen Sancho hast, der aus der Versenkung kommt langsam, der ja auch eine wirklich für seine Verhältnisse eine sehr enttäuschende Hinrunde gespielt hat, der jetzt wieder ähm, deutlich besser performt, auch ähm, scorer einheimst, Tore schießt. Also, ich glaube, Dortmund ist schon auf einem guten Weg. Aber man merkt, da fehlt's noch an vielem. Und sie werden meiner Meinung nach auch gut beraten, jetzt wirklich dann langsam weiterzuarbeiten, nicht zu verzweifeln, weil ich glaube, dass, dass es in Ansätzen schon ganz gut funktioniert hier und da.
1: Ja, also das ist immer natürlich leicht zu sagen, wenn Sie gerade sehr gut gespielt haben, aber Delaney hat jetzt auch nicht immer gespielt, davor hat Chan, glaube ich, gespielt, Chan ähm, oder Bellingham, also ich habe auch das Gefühl, er probiert da noch viel aus, aber das war natürlich jetzt auch eine gute Bewerbung von Delaney, der da echt ein Top-Spiel gemacht hat. Ja, es, es hängt halt auch ein bisschen immer von von der Chancenausnutzung beim BVB mhm. an. Also in den meisten Spielen ähm, haben sie ja immer auch sehr gute Chancen und machen es dann halt einfach nicht. Wir, wir haben über die verschossenen Elfmeter gesprochen, aber auch andere, ähm, teilweise hundertprozentige, die da nicht genutzt werden. Ich, äh, ich wie gesagt, ich werde ja auch nicht so richtig schlau aus dem BVB, aber ich, ich, ich gucke natürlich drauf. Einerseits habe ich drei Spieler in meinem kickbase Kader und bin so ein bisschen hinhergerissen weil ich will die Kickbase Meisterschaft, ich will aber auch die Einträge in der Champions League sehen. Schwierig.
0: <lacht> ja. Das ist eine schwierige Situation. Das wird eh gerade bei Kickbase, ne, kann man ja mal sagen, ganz Alter. schön enge Kiste bei uns dann, ne?
1: Alter Später. es ist ich habe ganz ehrlich Nils, dass ich Kim mich nicht gekauft habe, da träume ich nachts von. Das ist wie, wie nicht GameStop, das ist für mich die GameStop Aktie oder Ich verstehe das einfach nicht, und dann auch noch dem und dann auch noch dem Albrecht überlassen. Manchmal Träume mich davon nachts und denke, ich muss bei ihm einbrechen und ihm den klauen. Den Kimmich.
2: ich. Ja. muss dazu aber sagen, dass viele Leute, die es nicht wissen, dass Nils gerade auf den Spuren ist von Etienne und ja, Albrecht knapp dahinter. dahinter. Ja, ja also. Es geht ja auch um,
1: Also, ja, aber solange Nils immer noch an Sané festhält, mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Das kann ich kompensieren. Ja. Ich kann den Sané kompensieren. Ja, es ist es ist wirklich mein Schicksal. Die Kickbase-Meisterschaft hängt nicht äh, unwesentlich vom Erfolg von Leverkusen und Dortmund ab. Und die haben in den letzten Wochen nicht so performt, wie ich mir das vorgestellt habe. Schwierig. Ja, ähm, ich kann nur hoffen. Es muss so sein, wenn die
0: Champions League wieder losgeht und die Bayern ihre A-Mannschaft spielen lassen und äh, dann die Meisterschaft gewonnen haben, dass Sané einfach mehr Spielzeit kriegt und dann einfach ähm, explodiert. Das ist das, was passieren muss. Sonst ähm, hat er mir am Ende der Saison die Meisterschaft gekostet. Muss man einfach so sagen, lieber Leroy. Leroy da bist du mir was schuldig. Ähm, ja, aber was Dortmund angeht, sind wir im selben Boot übrigens. Wir haben beide, glaube ich, bei Kickbase drei Dortmunder oder so weiter. Deswegen, äh, wenn sie gut performen, äh, haben wir beide ja, was davon. Beide haben Stand 700 hier. Punkte gemacht und meine 250. Ja, weil ich habe ja auch mit viel Management-Gespür die richtigen Dortmunder gekauft. Einfach die richtig guten. So, ne? Also wenn du ein paar Tipps brauchst, ja. Sag Bescheid. So, ja. ähm, Gladbach gegen Union ist auch noch passiert am Wochenende. Eins zu eins. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke immer, bei, bei Union denke ich jedes Mal so, ach komm, komm, diesmal brechen sie irgendwie ein oder müssen dann der vermeintlich höheren Qualität des Gegners Tribut zollen. Aber es passiert einfach nicht. Auch Gladbach tat sich sehr schwer in Berlin, musste sich mit einem Unentschieden begnügen und das war jetzt auch nicht unverdient.
2: Also langsam werden die mir unheimlich, die Berliner. Du kannst halt bei Union darauf setzen, dass die mindestens ein standard spiel schießen. Standard bei denen, und, ja. Ja, Standard bei denen und das ist... Das ist halt schon eine sehr gute Ausgangslage auch in so einem Spiel, wenn du defensiv gut stehst, dann kannst du auch dem erlauben, dass vielleicht deine Konter nicht so sitzen in, in diesem Spiel jetzt gegen Gladbach, dass die haben das ganz gut hinbekommen, die Konter abzuwürgen. Aber wir haben halt ihren Standard dann genutzt, Knoche mit dem Tor und Gladbach hat dann sehr oft große Probleme gehabt, halt diese kompakten defensivfreien des Gegners zu umspielen und sind da auch nicht immer so in den Rhythmus reingekommen. Haben dann den Ausgleich noch gemacht, hatten dann auch gute Chancen, aber ich finde, Gladbach fehlt so dieser Rhythmus über 90 Minuten hinweg. Dieses, was sie auch in besseren Zeiten schon hinbekommen haben, halt wirklich zack, 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 dass sie ihr Passspiel über 90 Minuten durchziehen. Das müssen sie noch ein bisschen äh, schärfen. Aber sind momentan überraschend gut in Form, die Gladbacher. Weil ich gucke ihr ja auch immer regelmäßig ähm, und denke mir, okay, irgendwie da, da fehlen noch so 10 Prozent. Da fehlt halt irgendwie, man sie 30 Minuten, spielen sie einen geilen Fußball und dann plötzlich ziehen sie sich wieder weit zurück. Und du denkst dir, okay, aber jetzt hast du doch gerade einen Gegner gehabt. Aber die sind auch schon seit sehr vielen Spielen, glaube ich, ungeschlagen und da haben ein sehr gutes Jahr 2021, was die Ergebnisse angeht.
0: Mhm. Neuhaus und ja. Stindl wurden geschont. Ist englische Woche für Gladbach, ne? Oder Hofmann dafür schon wieder mit einem Assist. Ich glaube, schon mhm. der Achte oder sowas diese Saison. Ja, obwohl er lange verletzt war. muss mhm. man auch mal sagen. Aber ich
1: wie das hat man im Spiel angemerkt, dass ähm, Neuhaus nicht gespielt hat. Der tut es äh, gut. Oder Junge.
0: Ich hatte ein Neuhaus übrigens äh, bei Kickbase zum, zu Beginn der Saison auch, und weil ich sehr überzeugt war, habe ich ihn die ganze Zeit gehalten, hat nicht performt. Da sieht ja. man ja bei Kickbase immer so rote Balken, wenn die nicht performen, weil die Punkte so niedrig sind. Und ich schwöre dir, in dem Moment, wo ich den verkaufe, ab da nur noch rote, nur noch grüne Balken. Tore, Assists.
1: Ja. Wer hat den denn gekauft? Hat den habe ich ja gekauft. Ja. Genau. Sehr gute Manager-Skills Manager einfach ja. dann, dann zugeschlagen, wenn die Form stimmt.
0: Ne? Gut, ähm, aber in dem Fall vielleicht, dass schon dieser beiden ähm, Top-Spieler in den letzten Wochen, Stindl und Neuhaus, kann eventuell auch noch mal ähm, etwas am Ausgang des Spiels beeinflusst haben. Neuhaus kam zwar in 58., Stindel in der 75., aber, ja, die konnten dann auch nicht mehr ähm, verhindern, dass man dieses Spiel nicht gewonnen hat. So, und das ist natürlich ähm, tabellarisch gar nicht so unwichtig. Für Gladbach, dass sie jetzt äh, stetig punkten. Es ist nämlich einfach so verdammt eng da hinten. Also die wollen ja alle in die Champions League. Und das ist ja das Fiese an der Champions League: Wenn du einen Champions League Kader hast, so wie Dortmund, dann musst du immer Champions League spielen. Wenn du eine Mannschaft bist wie Gladbach, die jetzt einmal in die Champions League gekommen ist und du willst ja den Champions League Kader aufbauen, dann musst du auch wieder Champions League spielen, weil sonst kannst du diesen Aufbau im Prinzip direkt wieder im Ansatz knicken. Wenn du einmal Champions League spielst, bringst du ja doch nichts. Du musst ja dann regelmäßig spielen, wenn du irgendwie was davon haben willst.
2: Sonst hängst Champions du nachher mit League. einem Kader rum, den du nicht leisten kannst. Hm? Champions League schlimmste Droge nach Math. <lacht> ja. Wie lange warst du abhängig? Ja. Von der Champions League. Das bin ich nie von runtergekommen. Ja.
1: Champions. Oh,
2: yeah. ja. Also auf, auf diese
1: Behauptung äh, lasse ich mich gerne mal ein. Das würde ich gerne mal testen. Und dann sage ich euch, wie es ist. Wenn man Champions League spielt. Ja. Auf, ja. auf einen Kader, den man sich nicht leisten kann. Da würde ich mich mal durchaus mal drauf einlassen. Bist du dir sicher?
2: Ich glaube...
3: dann über das neue Schalke reden irgendwann.
2: <lacht> ich glaube, wir haben alle Spiele durch, oder? Ich bin auch komplett
0: konsterniert. Das ist uns eigentlich noch nie passiert. Das so früh fertig. Ich gucke nebenbei ein bisschen in
2: meiner Kickbase-Mannschaft. Da, 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 da. Die Regie ist, passt auf. Bayern, München gegen TSG. Ich Kann gerade sagen, das kann doch nicht sein. wir Bayern, die Bayern das,
1: Wir sind cool. Ich finde uns cool. Ich finde uns cool. Ich finde es cool, dass wir gedacht haben, wir haben alle und haben die Bayern nicht besprochen. <lacht> I like it. Ja. Ich verkaufe nebenbei mal meine Kickbase-Mannschaft hier. War auch Lass mich vielleicht raten. daran, dass das so ein. Ja? Lewandowski und Thomas Müller waren super. Ja,
0: das stimmt. Ähm. Lag vielleicht auch so ein bisschen daran, dass alles an diesem Spiel so ein bisschen der Erwartung gefolgt ist, die man vielleicht an so einem Spiel hat. Ähm, Hoffenheim, die ja durchaus die Bayern schon das ein oder andere Mal kalt erwischen konnten, konnten es eben diesmal nicht. Bayern waren überlegen. Ähm, sind zwar in Führung gegangen, dann kam der Anschlusstreffer durch Kramaric, aber am Ende des Tages also Die hatten sogar noch Chancen. Neuer hat das äh, sogar einmal ähm in der ersten Halbzeit noch, glaube ich, statt 0-0 sogar, äh, gegen B.B.U. direkt am Anfang äh, überragend pariert. Also, die waren schon im Spiel, die haben es versucht, haben sich nicht nur hinten reingestellt, aber die Qualität der Bayern war einfach größer. Und am Ende des Tages haben sie auch in der Höhe, finde ich, nicht unverdient gewonnen. Und vor Offenheim gilt das halt, wenn die Bayern Bock haben, dann ist es halt schwer und muss die Punkte woanders holen. Glücklicherweise hat man das in der Vergangenheit auch gemacht, sodass man jetzt nicht mehr in unmittelbarer Abstiegsangst leben muss. Von daher, die Bayern standesgemäß ja, und Jogi Löfer am Stadion, der wollte wahrscheinlich einen schlechten Thomas Müller sehen, hat nicht funktioniert.
2: Das Lustige ist ähm, ja, dass Hoffenheim in der Hinterrunde ja noch 4-1 gewonnen hat. Und ich fand, die waren ja jetzt im Rückspiel nicht schlechter. So, die hatten ja mhm. auch wirklich gute Chancen, hatten einige sehr geile Konter gespielt. Nur der Unterschied zum Hinspiel war halt, dass A, sie selbst ihre Chancen nicht gemacht haben, weil sie aus den Chancen durchaus hätten mehr Tore machen müssen. Und ähm, B, dass die Bayern einfach besser waren. Also, dass die Bayern einfach wirklich im Ballbesitz wieder 120 Prozent gegeben haben. Nee, 120 Prozent geht nicht, sorry. 100 Prozent gegeben haben und ähm, sie dann halt schlecht haben aussehen lassen und ihre Chancen gemacht haben. Thomas Müller in Form, Lewandowski in Form. Ähm, gerade auch ähm, aus Hintergrund Spieler auch wie in Boateng, die jetzt wieder so ein bisschen Alaba der wieder in Form gefunden hat. Das ist sehr, sehr wichtig gewesen. Und insofern ist es interessant zu sehen, dass halt ein Spiel in der Runde 4-1 für die einen ausgeht also in der Rückrunde 4-1 für die anderen. Obwohl die Hoffenheimer jetzt nicht hier gräben müssen, eine schlechte Leistung gezeigt zu haben. Mhm. Ja, und
0: so ziehen sie einsam ihre Kreise. Was echt auch irgendwie wichtig ist, dann können die Bayern, wenn die Champions League kommt, weil wir haben jetzt ja wirklich ein bisschen Ruhepause gehabt. Wenn man ist Im dfb pokal sind die Bayern raus, das ist vielleicht echt gar nicht so schlecht. Und wenn die Champions League wieder beginnt, dann zieht das wieder an. So, ne? man hat das Gefühl, so es plätschert ein bisschen, aber das kommt ja alles noch. Und wenn du dann in dieser Phase die Möglichkeit hast, dich drauf zu konzentrieren, Champions League zu spielen, diese KO-Spiele, wo es dann auch nicht mehr so viele leichte Gegner geben wird, dann ist so ein Polster in der Bundesliga, glaube ich, ganz gut, weil dann kannst du auch mal den zweiten Anzug, der noch nicht so gut sitzt, auch mal spielen lassen. Und wenn du mal ein Spiel nicht gewinnst, ist es nicht ganz so schlimm. Ähm, von daher glaube ich, die Sie Bayern freuen sich
2: denn, da, darüber. Sie sind ja jetzt glaube ich auch in Dubai aktuell, wenn ich das jetzt ja, ich da kommt noch die Club WM, ne? Oder was meinst ja. du? Ja. ja.
0: Gegen äh, Dingsbums hier. Die haben gegen Santos gewonnen. Wie heißen sie? Ich noch? Ich weiß es Pavel, Ja, ähm, da wollen sie natürlich noch Club Weltmeister werden. Ähm, mhm. Gut, jetzt sind wir sogar damit durch. Jetzt äh, haben wir noch ein paar Minuten. Ich habe gerade im Chat gelesen. Äh, als Anregung, wir könnten nochmal über Messi reden. Äh, haben wir sogar gemacht in unserer WhatsApp-Gruppe. Äh, kam ein Artikel raus dass äh, der quasi die äh, die Gehälter von Lionel Messi bei Barcelona offengelegt hat und nicht dass ich sie jetzt auswendig kennen würde aber es waren unglaubliche Summen ich glaube im Jahr was waren das 150 Millionen Euro im Jahr oder so <lacht> ähm, und insgesamt äh, ey, ich habe pro Tag 550 was? für vier
3: Jahre 380 am Tag
0: 380.000 Euro am Tag ähm, und das ist also mein erster Gedanke war auch so boah da habe ich erstmal geschluckt hab gedacht das kann doch nicht sein dann habe ich aber auch gedacht so ey bei Messi ich weiß halt nicht, wie das vertraglich geregelt ist mit den äh, Markenrechten, weil Messi ist schon neben Ronaldo weltweit einfach eine Riesenmarke, mit der du ja auch Geld machst. Sei es jetzt durch Trikotverkäufe oder andere Merchandise. Wie viele Merchandise-Artikel gibt's über Messi? Wie viele irgendwelche Wackel-Bobbleheads von Messi oder whatever, Tassen, wo Messi draufsteht? Ähm, wie viele Touristen kommen nach Barcelona, um Messi spielen zu sehen und so weiter? Ich kann schwer einschätzen, was für ein wirtschaftlicher Faktor ähm, Messi tatsächlich ist, wenn man alles sozusagen mit einberechnet, was an Geld durch Messi generiert wird. Von daher kann es sogar sein, dass äh, jemand mir vorrechnen würde und sagt, ey, das ist okay, weil Barcelona verdient viel mehr an Messi, als Messi an Barcelona verdient. Von daher kann ich das schwer einschätzen, aber die Summe an sich ist natürlich erstmal so, wow, kein Wunder, dass Barca pleite geht. So, ne? Ja, aber wenn man sich das
3: mal zusammenrechnet, was bei Barcelona alles offensichtlich im Argen liegt, mit irgendwie 300 Millionen Transferverbindlichkeiten, die noch offen sind, die also die in unterschiedlichsten Transfers ja gelagert sind, unter anderem Dinge wie, ich glaube noch 8 Millionen für ähm, Vidal an Bayern, müssen sie noch zahlen, die offensichtlich aber, äh, also Vidal spielt ja schon nicht mehr bei Barcelona, ist ja schon kostenlos weitergegangen. Ähm, also, da scheint einiges nicht ähm, geklappt zu haben, um wahrscheinlich Messi zu bezahlen. Und wenn du das alles zusammenrechnest, dann ist er auf jeden Fall die Hälfte der Milliarden Schulde von Barcelona. Und nee, Herr Escher Mann, dreht schon wieder die Augen.
2: Ja, aber weil das ja eine Milchmädchenrechnung ist, weil ähm, die Schulden sind ja woanders gemacht worden. Die Schulden haben sie nicht bei Messi. Messi haben sie immer bezahlt. Klar mhm. kannst du jetzt sagen, wenn sie weniger an Messi bezahlen ähm, hätten müssen, dann hätten sie andere Schulden dann ähm, vielleicht decken können. Aber die haben ja die Verträge halt so ausgehandelt, dass sie halt über Jahre hinweg die Transfers abstottern. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, dass man die Ausgaben immer wieder in die Zukunft verlegt hat, mit dem, wie gesagt, habe, wir nehmen die Einnahmen aus der Zukunft für diese Transferausgaben und diese Einnahmen sind jetzt wegen Corona nicht mehr da. Ich mm. glaube, das Problem ist halt eher, dass man schlechte Transfers gemacht hat und dass man halt in vielen Bedingungen schlechte Entscheidungen getroffen hat. Weil wenn du dir halt guckst, für wen dieses Geld ausgegeben wurde, für einen Coutinho, der keine Rolle spielt, für einen Dembélé, der kein äh, Stammspieler ist, aber auch 40 Millionen für ein Martial oder ich schieß nicht. mich tot alles, das ist, Griezmann, da sind ja viele viel Geld einfach verbrannt worden und ähm, ich glaube nicht, dass das finanziell gesehen ist für Barcelona, Messi nicht das Problem, weil das hat ja Nils auch gerade schon erzählt, wenn sie Messi nicht hätten, hätten sie sehr viel weniger Sponsoreneinnahmen, sie hätten sehr viel weniger Merchandise-Einnahmen, das Stadion wäre garantiert nicht jede Woche so voll gewesen in den letzten Jahren, man ähm, kann natürlich über die moralische Dimension reden, ob ein Mensch so viel verdienen sollte. Das ist dann wieder eine andere Frage. Ich glaube nicht, dass finanziell Messi das Problem ist. Vermutlich nicht. Ja,
0: aber das war auf jeden Fall immer interessant, das äh, so zu lesen. Äh, Barca geht da direkt gegen rechtlich vor. Ähm, beim HSV kann man da noch ein Menü drüber lächeln. Da werden die Gehälter <lacht> regelmäßig im Park ausgelegt, für jeden, der sich finden möchte. So, ähm, aber da, das ist jetzt wohl auch zur Unzeit. Man muss aber auch sagen, ähm, wenn das wirklich zum so Problem gewesen wäre, man hätte Messi ja loswerden können. Er wollte ja ähm, am Ende der letzten Saison gehen. und Man hat ihn nicht ziehen lassen. Und wenn jetzt sein Gehalt so ein ähm, lebensbedrohlicher Betonklotz am, am Bein des Vereins ist, dann hätten sie ihn ja ziehen lassen können. Ne? So Ist ja nicht so, dass er seinen Vertrag aussitzt, wie Özil jetzt oder so, das vielleicht ein Jahr gemacht hat bei, bei Arsenal.
2: Ich würde es halt eher in die andere Richtung sehen, dass sie bestimmt ein paar Sponsorenverträge auch haben, die anders aussehen, wenn Messi nicht da ist. Ja.
0: So sieht das wohl aus. Ich sag euch mal, was auf Rocket Beans äh, so aussieht, wenn Bundesliga nicht da ist. Wir schauen mal ganz kurz, was euch heute noch erwartet. Im Anschluss gibt es nämlich eine -Lage -Lage Folge Nerdquiz, Folge 8, ähm, mit Etienne, Fabian und Matthias. Ist die überhaupt neu? Bist, bist du nicht
1: Also, die wurde noch nicht ausgestrahlt. Die ist schon etwas äh, länger her, dass die aufgezeichnet wurde.
0: Ah, okay, weil äh, ich dachte, du bist schon vor längerem mal dort gewesen. Aber das ist dann diese Folge. Dann haben wir Press Select, eine richtig coole Folge, ähm, mit Colin auch. Thema 1, sexistische Kackscheiße. Ich lese das nur voll. Äh, vor, voll, vor. Und dann ab 21 Uhr gibt es eine, ähm, eine niegelnagelneue Folge äh, Rust vom Rust-Platz. Da gibt es kein VOD, also solltet ihr in jedem Fall einschalten. Äh, mit Valentin, Wirt, Chiara und mit mir. Wir werden nachher wieder quasi. Den Rustplatz unsicher machen. Und jetzt viel Spaß mit dem Nerd-Quiz. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder pünktlich nächste Woche, Montag, 17.30 Uhr, zu einer neuen Folge Bundesliga. Live bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to Bundesliga.